0: Salve, salve, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Trovo Talk. Meu, Trovo Talk é um projeto aí que a gente tá trazendo pra vocês para trazer mais informação, trazer gente que está no mercado há mais tempo, para trazer, é, tirar dúvidas de vocês. Vai ser um bate-papo descontraente em todos os episódios, Estamos pensando em fazer um episódio por mês, tá? Com temas variados que vão auxiliar vocês a serem um profissional melhor na área de stream ou criação de conteúdo, como vocês preferirem, tá? E nesse primeiro episódio, eu tenho a grande honra de trazer um cara que já trabalhou comigo ou melhor, eu trabalhei com ele, na verdade, né? É que, barilha, é o, que é o Rodrigo Araújo, da empresa Profit Pro Player. Ele é advogado e ele cuida. Muito nessa questão de streamers, criadores de conteúdo, é, pro players E vai ser um bate-papo muito legal, porque a gente vai abordar temas que vocês têm muita dúvida tá? Em relação a comportamento, direitos, deveres, e vai ser muito legal Nesse episódio, a Mel ela não vai estar visualmente aqui com a gente Mas ela vai estar na nossa voz da consciência Porque a Melzinha teve alguns probleminhas de saúde, ela estava do DOI Mas falar ela pode Tá, gente? Então, primeiramente, sejam todos muito bem-vindos aí quem tá chegando. Pessoalzinho, compartilha aí com força que essa, que, que essa live aqui vai ser de grande ajuda para todo mundo que faz live aqui na plataforma. E lembrem-se, não vi até hoje
1: nenhuma outra plataforma fazer isso. Então, aproveitem. É muito ensinamento. Melzinha, quer dar as boas-vindas?
2: Boa noite, meu povo da Trovo. Aqui é Mel, mais conhecido com esse Mel. Eu espero que vocês aproveitem este episódio e nosso conteúdo que vai ser abordado. É isso aí.
0: Bora, bora. Então, pessoal, esse daqui é o Rodrigo. Rodrigo,
1: se apresenta aí para a galera. Fala sobre você, sobre a Profit.
3: Fica à vontade. Olá, Lúcio. Uh, boa tarde, uh, meu nome é Rodrigo Araújo, tá? como o mencionou anteriormente, nós trabalhamos juntos <risos> na, no projeto da 3P Esportes, tá? uh, eu sou advogado, sou aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, tá? eu sou formado em Direito Digital e Compliance, uh, eu sou formado em Direito Desportivo e Negócio de Direito Desportivo, possuo certificação CBF Academy, questões de uh, psicologia nos esportes, tudo para me direcionar na área do direito, além de diversas outras questões do direito digital que eu atuo, para games e esportes eletrônicos. Essa é a área que, no Offman Advogados, que é o escritório onde eu atuo, é a área que eu cuido com o maior carinho, no caso, que eu sou o head, digamos assim. Tá? Mas o Offman Advogados, que é o escritório, no caso, onde eu sou sócio, nós atuamos em diversas áreas do direito e economia digital, no caso, lei geral de proteção de dados, criptomoedas, blockchain, crimes, fraudes digitais, registro de marcas, games, esportes eletrônicos, educação digital e os influenciadores, criadores de conteúdo e streamers, tá? Eu sempre fui gamer, não profissionalmente, no caso, uh, parte de games sempre me pegou na parte de descontração, mas, desde o tempo do Atari, Master System, Mega Drive, na minha cidade, no interior do Rio Grande do Sul, a gente tinha, uh, não eram as lan houses, era, a gente ia para jogar num Super Nintendo, pagar uma hora, ou um fliperama, tá? Esse era mais o meu contato com os games, e claro, em casa. E depois eu parei no Play 1, voltei no Play 4, comecei a atuar com direito digital, as pessoas começaram a achar o Goffman Advogados no Google, e aí foi que eu já tinha especialização em direito digital e eu fui fazer mais uma no caso dos do direito desportivo com foco em esportes eletrônicos e toda essa influência digital. Já atuei em diversos games também, a parte de assim como quando eu trabalhei com o Lúcio, a gente atuava no Valorante. Ah, eu atuei com um cenário de TFT até em Rainbow Six, FIFA, Fortnite. Ultimamente, eu ando atuando bastante em Apex Legends, no caso. Essas, é, basicamente, são as minhas skills, Lúcio. Essa é a minha apresentação.
0: Né? Então, mas fala um pouquinho mais pro pessoal sobre também a questão da, da Profit Pro Player em si. O que, que ela foca bastante? O que, que o pessoal pode esperar desse nosso bate-papo levando em consideração a empresa da, da Profit? Que aí eu acredito que vai poder ajudar eles a abrirem um pouco mais a mente, para eles saberem realmente qual vai ser o andar da nossa conversa aqui hoje.
1: Então,
3: quando a gente criou, no caso, a Profit para Player, ela é um produto, no caso do Offman Advogados, tá? Qual era a ideia, assim, qual era o, o propósito, no caso, da Profit para Player? É sempre trazer a questão da profissionalização para o cenário, tá? Uh, coisas que a gente vê em organizações grandes, streamers grandes e tal A questão deles se profissionalizarem para se desenvolver na carreira Só que nós gostaríamos de fazer a profissionalização desde o início Então a gente sempre acompanhou desde o início a carreira de todos que atuavam no ecossistema desde CEOs que queriam iniciar uma organização, os pro-players que queriam saber como eles poderiam virar a chave do amadorismo para a profissionalização, os streamers que gostariam de saber como eles deveriam se portar para desenvolver a carreira e quem sabe um dia chegar a ser um gaules. Um outro streamer, um Alanzoca, um streamer famoso, dependendo do nicho que ele vai atuar, ou inclusive, às vezes, um influenciador de outra rede social, a Carol lida muito com o para influências também, que ela lida, pega o pessoal das outras redes sociais, Instagram e etc. Então, quem quer. Se... Depende de como a pessoa quer se posicionar. O que a Profit Pro Player faz? Ela busca auxiliar, ajudar as pessoas a se profissionalizarem. E assim conseguirem acender a carreira, ter patrocínios e etc. Acender uh, de forma exponencial na carreira. Essa é a ideia, no caso, o propósito da Proft para Player, do Offman Advogados.
0: Ah, legal. Então, porque isso é uma, é uma questão recorrente né, da, da questão do, dos criadores de conteúdo. Que é aquela coisa, ah, eu me dou bem, eu falo bem, eu sou divertido, eu sou extrovertido, eu sei jogar, eu tenho uma skill ali, sei lá, de pro player, e o cara pega e fala assim, o cara, a menina, né? Pega e fala assim, ah, vou fazer live. E aí ela acha que é só sentar cadeirinha, a bundinha aqui na cadeira, olhar pra câmera, fazer aquela gameplay legal, e sem saber, literalmente, é, o passo a passo mínimo pra desenvolver aquilo ali. Seja como hobby, seja como uma carreira mesmo, né? Então, isso é uma coisa que eu particularmente vejo bastante, eu que já passei por Facebook Game, já passei pelo YouTube, já passei pela Twitch, que foi minha casa muito grande, vim para Trovo, aqui a gente está trabalhando aqui bem legal, então eu vejo que isso daí é no ecossistema em geral, não é só ah, lá na Roxinha, lá na, nas antigas chinesas, não, isso é em todo lugar. É, o streamer, ele começa a, a, a profissão deles, mesmo que seja por hobby, mas sem ser direcionado para um caminho correto. Por isso que, às vezes, eles acabam fazendo algumas besteiras, prejudicando sua imagem, que era uma imagem que até, muitas vezes, é muito boa, né? A pessoa é muito boa naquilo que ela faz, mas ela não consegue desenvolver porque ela trava em um certo momento, porque ela não
3: sabe para onde seguir, né, Rodrigo? É isso aí, Lúcia. Eu entendo assim, ó, que o, que, que, o que, que é importante, já que tu falou, quando o criador de conteúdo, ele quer iniciar. Primeiro de tudo, tá? O que, que a gente indica aqui na Profit? Tem que fazer a lição de casa. O que, que acontece? A plataforma é o teu instrumento de trabalho. Ponto. Então, tu tem que saber tudo sobre o teu instrumento de trabalho. Estudar a plataforma ler os termos de uso as políticas de privacidade e saber de core e salteado inclusive todas as questões que podem impedir a tua monetização impedir o teu vídeo de subir tá impedir uh, te causar um banimento na plataforma outras questões por exemplo quando tu uh, já que a plataforma tem instrumentos de trabalho tu precisa de cuidar de todos os equipamentos também, inclusive. Por exemplo, o que, que adianta tu começar a fazer um stream, começar a desenvolver a carreira, e daqui a pouco uh, entrou um vírus, um malware no teu computador, e isso te deu, uh, foi identificado algum hack no jogo, alguma coisa, alguma coisa que pode te banir de ambas as plataformas, de um game, do, da plataforma da Trovo e etc., que tu tá trabalhando. Então, assim, primeiro de tudo, tu cuida também do teu equipamento, tá? Uh, todas as licenças possíveis, todo esse tipo de coisa para não atrapalhar o teu desenvolvimento. Cuida da parte da segurança da informação, como eu disse no uma Advogados, a gente trabalha com questões de segurança da informação. Então... Uh Uh, eu não sei se tem, mas eu vou sugerir, caso não tenha, a questão de, tipo, autenticação em dois fatores, uma senha complexa, não aquelas senhas 1, 2, 3, 4, 5, que tu possa vir a ser hackeado, alguma coisa. Sempre desconfiar, se recebeu, ah, tem o um WhatsApp logado no computador, aí receber um link malicioso, pode ser um hacker invadindo o teu computador, aí ele vai hackear o teu equipamento, como é que tu vai fazer live? Né? E se tu já conseguiu desenvolver alguma coisa, já tem um contratinho com um patrocinador, tá ganhando um dinheirinho, uma doação, sei lá, e alguém roubou o teu canal, né? Colocou... Uh, vi muito na plataforma vermelha lá, de, da concorrente lá. Bota... Tu tem um canal famoso gigantesco, os caras roubam o canal. O Fallen, esses tempos, teve esse problema. O Einerd teve esse problema. E bota lá um canal de criptomoeda, né? Inclusive o ENED conta lá, o negócio dele lá, que ele foi abrir um link que era do Cyberpunk 2077, tá? E aí tomaram, hackearam o computador dele, tomaram o canal dele e ele conseguiu recuperar, mas depois de muito esforço. Tem muita gente, site do Adrenaline, que fala de periféricos, várias pessoas já tiveram um canal hackeado. Então o que, que adianta? Tu começar a atuar e não cuidar dessas coisas básicas. Antivírus, ter essa questão de desconfiar, não clicar em qualquer link que te enviam, qualquer tipo de coisa. Ter uma senha difícil de acessar, que tu anote num lugar não vinculado à internet, tá? Uma senha de mais de oito caracteres, que contenha números, letras, maiúsculas, minúsculas e diversos caracteres, não só os mais simples. Então, e anote para não esquecer, é óbvio, né? Para tu poder entrar no teu canal, autenticação em dois fatores e etc. Cuidar dessas questões inicialmente básicas, tá? Outra questão importante. Beleza, passei resolvi começar a fazer live. Tá, Rodrigo, eu tenho ideia, assim, que eu tenho que cuidar das licenças do meu PC, do antivírus, uh, autenticação em dois fatores e etc. Tá, beleza. Pensar, começar a pensar no meu conteúdo. E o que, que seria pensar no meu conteúdo, né? Eu já nem estou falando de parte de segurança, parte, estra... tô... parte de, de, de questões de computador, e sim a estratégia do que, que tu vai criar. Tu tem que ver a estratégia do conteúdo que tu vai apresentar. Estudar a plataforma, qual seria a periodicidade de conteúdo que eu preciso fazer para eu alavancar a minha carreira, por exemplo. É, sei lá, uma live por dia, duas, quanto tempo, oito horas, bater as metas... Ler os termos para ver quanto eu preciso fazer diariamente para monetizar. Entender, ficou com dúvida, fala lá com o pessoal no suporte da Trovo, né para poder fazer tudo direitinho para que eu consiga estender. Apresentar, pensar numa rotina diária, fazer calendários de conteúdos, usar outras redes sociais para que elas consigam convergir para a tua plataforma. Usa Instagram, TikTok, Twitter... Quai, etc, para anunciar que tu vai vir fazer a live aqui e trazer outras pessoas que inclusive talvez não te conheçam vai lá no descobrir do Instagram, sei lá e possa aumentar a tua comunidade por falar no caso, quando tu pensa em conteúdo, pensa numa questão de storytelling, o que que tu vai apresentar o que, que tu vai falar diariamente para tu não te perder, ficar sempre mudando. Aí a pessoa que gosta de um determinado conteúdo que tu faz, aí tu mudou, ela já sai, vai para outro, entendeu? Tu tem que ter uma rotina e uma coisa bem estratégica e bem planejada, tá? Pensar também, sei lá, como é que tu vai chamar a tua audiência. Eu, quando eu falo lá na Profit, eu falo, e aí, players, a Carol do Offman Advogados, e eu também a gente chama de conectados. Ela fala no Advogando... De para influências personas, como é que tu vai chamar os teus, uh, os interlocutores, o pessoal que te assiste, isso traz uma questão de pertencimento, de comunidade, então tem que pensar nisso também, isso é a estratégia do teu conteúdo, né, uh, uh, qual o nicho que tu vai atuar, tu vai jogar um jogo, sei lá, vai fazer, eu não sei... Eu até tinha visto um outro conteúdo da Trovo. Que eu não sei se outras coisas monetizam. É só game mesmo? Ela, pelo que eu vi, era game lá. Tentar alcançar, se não me engano, eu Trovo 500. Me corri se eu tiver errado, Lúcio. E, e para ter bater as metas e tal. Mas qual é o nicho? Por exemplo, qual é o game que tu vai jogar? Né? Tem que pensar qual é o game que tu tem afinidade. Que que tu vai, que, que tu te sente bem. Que age naturalmente. Que tu possa criar os teus bordões. E principalmente, né? Se tu vai atuar. Seja educado, né? Tu tá influenciando pessoas. Então dê o um exemplo, né? Tu tá influenciando com bons exemplos. Acredito que essa parte inicial... Quer completar alguma coisa que eu esqueci aí, Lúcio?
0: Não, não. Só é complementar, né? Que essa questão de tratar o, o seu público de forma única é uma coisa, meu, fantástica que nem todo mundo pensa na hora de fazer os conteúdos, né? Então, eu lembro quando eu comecei a fazer live, que meu, meu público era muito jovem, de 12 a 14 anos, e eu sempre fui desbocado, você sabe, né, a gente já fez transmissão do VCT junto, você sabe que eu sou meio boca aberta, e aí eu tive que desenvolver um esquema de falar com essas crianças de uma forma que não fosse é, agressiva ou rude demais, então, quando eles começavam a me perturbar muito, eu lembro até hoje que, em vez de eu falar um palavrão ou ser um pouco mais útil, eu chamava todos de cara de fuinha. Então, quando eu ia chamar o pessoal, e aí, esses caras de fuinha, vamos assistir a live hoje? E aí, pessoal, vocês caras de fuinha, tô esperando vocês. Então, era mais como um apelido fofo, mas, ao mesmo tempo, uma comida de rabo, sabe, quando precisava. Então, ficava uma coisa bem divertida. E, eu, e, e até hoje eu vejo que são poucos streamers que, tipo, eles brincam com essa coisa para trazer um sentimento de, tipo assim, ah, é, o cara realmente está falando com a gente, né? É aquela sensação que eu posso até assimilar um pouco com a, minha, com a minha área de trabalho, né? Que é o design, que seria uma sensação de UX, né? De user experience. É que assim. é, a é você pensar como que as pessoas vão, vão agir da forma que você está fazendo. Né? Então você vai prevendo ali, criando uma estratégia muito legal Na hora de do... você estar tá criando essa sua comunidade mesmo né? E isso é sensacional, porque você faz com que as pessoas tenham essa sensação Você mexe com uma parte no qual você às vezes passa despercebido E se você não prestar atenção, você vai perder esse público Para uma outra pessoa que tem esse feeling assim, mais aguçado Que consegue tipo, prender esse público e não é o que a gente quer, né? A gente quer que você que tá assistindo a nossa live hoje esteja ciente que você é o protagonista da retenção do seu público. Se a pessoa Exato. vai para sua live gosta de você, mas não permanece, é porque você fez alguma coisa de errado. Não é porque o outro streamer é melhor. Concordo. Ou, às vezes, você nem fez de errado, mas você
3: esqueceu de fazer. Exatamente. Né? Concordo. Concordo é. em gênero, número e grau. Levando então, em consideração... Desculpa, sim, completa aí. Não,
0: não, pode ir, pode ir.
3: Não, levando em consideração uh, uh, essas questões, a questão de como a pessoa tem que se portar, digamos assim, uh, eu sei de plataformas, inclusive, eu não sei se é o caso da Trovo, então recomendo que quem utiliza a Trovo leia os termos de uso e as políticas... Mas tem plataformas que, se não me engano, não, eu acho que ainda não está implementado, tá? Mas ela vai desmonetizar alguns vídeos por conta de palavrões. Entendeu? Então, como a gente lida com diversas plataformas, eu já estou sabendo que estão querendo implementar esse tipo de coisa. Então, assim, se é o teu meio de trabalho e é as pessoas que utilizam plataformas têm que entender que a plataforma é o patrão. É, como se tu fosse o empregado da plataforma e não ao contrário né tu tem o streamer tem que seguir as regras da plataforma entendeu Exatamente. então se a plataforma implementa determinada regra o streamer precisa seguir para o benefício próprio e desenvolvimento da carreira porque Sim. é muito chato tipo assim tu, não adianta tu tem que te adaptar tá tem que te adaptar. E eu digo que isso é uma onda, um movimento global. Ah, tem streams. Assim como o Lúcio falou ali, falava muito palavrão, alguma coisa assim, mas tu tem que criar mecanismos pra ti mesmo e isso pode ser treinado, né? Tu, ah, cometeu uma gafe lá no início. Cara, se eu for jogar hoje aqui em casa, é óbvio que eu vou falar um palavrão. Sim. Entendeu? Mas se eu começar a streamar eu vou ter que me policiar. Entendeu? Justamente porque, afinal de contas, se é o meu trabalho, eu quero oferir renda através do meu trabalho. E outra, eu tenho que pensar que além do que a plataforma me paga, eu posso tentar conseguir patrocinadores. E, Exatamente. poxa, o patrocinador ele vai avaliar se o jeito que eu me porto faz sentido e tem fit com a marca dele, com o público o alvo dele. Né? Então é muito mais fácil eu conseguir um patrocinador se eu já tentar me policiar, mesmo que para mim seja difícil, eu fale palavrão. Eu, 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 só que se eu conseguir mudar a minha probabilidade de alcançar patrocinadores que vejam em mim um modelo. Afinal de contas, pessoal, quem é influenciador, produtor de conteúdo, ele quer influenciar alguém. E a marca ela quer atingir o público através daquele influenciador. Né? Então, se eu tenho que influenciar, provavelmente a marca vai procurar alguém que influencie com um bom exemplo, que tenha fit com a marca. Exatamente. Então, pessoal, se encontra alguma dificuldade, tente, tenta criar um treinamento tá? prévio. Pra, e com o tempo a pessoa vai conseguir, vai conseguir, eu acredito que todo mundo vai conseguir. É um o que a gente chama de PDCA, uma questão empresarial. Tu planeja, executa, analisa, vê o que que deu, o que que tá certo, o que está tá errado, né? E refaz, refaz. Na primeira live tu falou sei lá dez palavrões, na segunda oito. E usa o subterfúgio que o Lúcio falou. Ah, cara de fuinha. Começa a substituir o palavrão por uma outra palavra e depois vai ficar automático no teu cérebro. Sim. Por, porque aí vem uma outra questão. Por exemplo, o que, que a plataforma ou o patrocinador espera do streamer? Digamos uma visão que a gente pode falar em uma visão jurídica. Tá? Que o streamer ou o influenciador, o produtor de conteúdo, ele se utilize do que a gente chama de liberdade de expressão com um bom senso. Tá? Que ele se manifeste sobre questões que ele tenha conhecimento profundo. Né? Em, digamos em uma época que a gente está muito polarizado no Brasil com questões uh, diversas de diversos assuntos no Brasil que inflamam as massas às vezes isso pode trazer mais prejuízo para o influenciador do que benefício
1: Exatamente.
3: todo dia a gente vê aí uh, uh, produtor de conteúdo perdendo o contrato porque se manifestou de forma errada e hoje em dia, a internet, que é onde tu trabalha, eterniza. Alguém printa, alguém uh, uh, printa e posta no Twitter, no Instagram, e a tua carreira que tava alavancando foi limada. E outra, tu é cancelado e talvez tu não consiga te recuperar. Não interessa é que tu troque de plataforma, que tu sei lá, a tua carreira que poderia ser promissora e eu vejo isso com diversos atletas de esportes eletrônicos, tá? Diversos, diversos, que eu sei que não é o Perdão. foco aqui, mas, por exemplo, o rapaz ou a menina tá jogando lá, tudo bem, beleza, carreira ascendente. Aí ele vai fazer uma live fora do jogo, fora de contrato e tal, mas ele fala uma bobagem gigantesca que vem a público e isso acaba com a carreira dele no jogo. Ele é, Exatamente. ele é banido da plataforma Banido da publisher Desenvolvedora do jogo Banido da organização Porque isso está no contrato Ele tem que se portar dentro e fora Ele é um Sim. exemplo para a sociedade Então assim tem que cuidar muito da, a, O que, que tu vai te manifestar né? Eu não sei co, uh, vocês, Que eu saiba Vocês têm um bom viés disso De treinamento também Como é que funciona isso aí na Trova e Lúcio?
0: Então, aqui a gente costuma ter bastante bate-papo, pelo menos costumava, né? Porque eu, ultimamente eu tô um pouco afastado, então não tô tendo muito esse contato com, com o pessoal da plataforma, né? Mas no final do ano passado, onde que a gente estava bem ativo, a gente tinha bate-papo com o pessoal da, da plataforma, no Discord, trocar uma ideia, trocar essa, essa questão desse feeling de experiências. E era bem legal, porque a gente transparecia isso para eles também, sobre essas experiências que a gente já teve. Porque, querendo ou não, eu estou trabalhando online há quatro anos. né? Então, não é pouco tempo. Eu já vi muita coisa acontecendo, tanto coisa boa quanto coisa ruim. E aí, a gente tenta sempre orientar da melhor forma possível. Mas, infelizmente, tem tem criador de conteúdo que não deixa a informação boa é, entrar na cabeça. né? Então, tanto que essa questão de comportamento, eu sempre bato muito na tecla com eles, porque, cara, é uma coisa tão óbvia, mas ela, ela é tão básica, mas tão básica, que se torna óbvia, mas quando você não quer enxergar, você não enxerga. Né? Então, tanto que eu sempre costumava falar para o pessoal pedir alguma, alguma dúvida, alguma sugestão para mim, a seguinte informação: não importa a sua religião, a sua classe social, nem o seu time de coração e nem o seu viés político, quando você se trata de uma pessoa pública na internet. O que importa é como você entrega seu seu produto, seu conteúdo. Ninguém precisa saber o que, que você é fora das câmeras. Porque não diz respeito. O importante é o que você faz para mudar a vida das pessoas, vamos dizer assim. Porque eu tenho uma, uma ideia muito clara na minha mente que o streamer ele não é só aquela pessoa que cria um conteúdo. O streamer em si, ele faz muito mais do que isso. Ele influencia, ele educa, ele acompanha, né? E eu falo isso porque, antes de eu me tornar streamer, isso eu até vou, vou puxar um gancho para uma história pessoal, porque, assim, antes de eu me tornar streamer, eu estava numa depressão terrível, tremenda, a ponto de fazer qualquer besteira. E eu conheci o mundo da stream. E para mim, até naquela época, era uma coisa, tipo assim, ah, um monte de gente jogando, né? Ah, que graça tem? E quando eu realmente tive muito tempo para consumir esse conteúdo, eu percebi que as pessoas que estavam ali criando esse conteúdo, eles tinham alguma coisa a mais. Não era só o cara tá jogando bem. Não, tinha uma questão de humor, tinha uma questão do cara responder o chat. Às vezes você não tinha ninguém para conversar, o cara te dá uma atenção. Meu, isso muda a vida das pessoas. Então, às vezes a pessoa vai estar tá entrando na sua live não porque você é bonito não porque você joga bem mas porque você é uma companhia ela entrou Já. ela viu que você compartilha das mesmas experiências das mesmas ideias e aí ela se identifica né e isso traz uma mudança meu fantástica para quem está se que você compartilha isso gera das, mesmas experiências, das mesmas sabe e isso que acredito que hoje em dia falta um pouco nos streamers porque essa conexão ela não come, não não acontece do dia para noite né ela demora um pouquinho, porque às vezes vai entrar um, um, um público no chat e ele tá meio receoso, né? Tipo, ah, quem é esse streamer? Não sei. Aí ele vem uma, duas, três. Na quinta vez que ele vai trocar uma ideia, que ele vai conversar. E aí sim, você vai desenvolver alguma coisa muito legal com ele. E eu falo isso porque, meu, desde a minha época que eu comecei, há quatro anos atrás, tem gente que me chama no Instagram, que às vezes eu até esqueço que essa pessoa passou na live, mas ele pega e fala assim, e aí, code como você tá? Aí eu, mas quem é você? Aí ele fala, o Nico fala assim, caraca, maluco, você tá aí ainda? Tô, eu lembro de você, velho. Cara, então, tipo assim, é uma conexão surreal, cara, surreal. E as pessoas, às vezes, deixam de, de prestar atenção nisso pra focar só no, ah, eu quero ser grande, eu quero ser reconhecido. Só que se você não, não, não trabalhar com os pequenos, com, com as pessoas pequenas, né, com o público pequeno, você não vai conseguir desenvolver. Porque se você começa fazendo uma live achando que você vai atrair mil pessoas, se bater mil pessoas na sua live, você não sabe como se suportar. Eu falo isso porque eu já tomei gank do gaulês, veio de 350 pessoas na minha live, e eu travei. Eu travei, eu fiquei assim, tipo, cara, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Então, meu, e eu, eu já tava fazendo larga há um ano e meio. Então, tipo assim, eu já tinha uma experiência ali com o um públicozinho ali, porque na época eu fazia Free Fire e tava começando a acender, fazer a ascendência do, do jogo, né? Então o nosso público era bem legal lá na, na, na roxa. Cara, a hora que a gente tomou o gank do Gaules, eu falei assim, não acredito, não acredito. Eu tive que sair da câmera, porque eu falei assim, mano, eu não sei, não, não, é surreal, cara. Então, não é todo mundo que está preparado psicologicamente para ter um público maciço. Então, a live stream, eu acredito que seja algo que você constrói dia a dia. Então, hoje você trabalhou para cinco pessoas, vamos trabalhar amanhã para dez? Amanhã chegou dez? Vamos trabalhar para vinte? E assim você vai se acostumando e você vai criando esse ecossistema, que, querendo ou não, é muito legal. É muito legal. Só que impactante se isso acontece de dia para noite. E eu acho que até isso, né, Rodrigo, que influencia um pouco na cabeça das pessoas, quando elas são pequenas e do nada, assim, faz um bum na carreira, né? Porque ela não ela pulou meio que uma etapa, umas etapas do, de ser um criador de conteúdo, né? Então, ela, hoje ela tá lidando com 10 pessoas, daqui a pouco ela tá lidando com 500 e fala assim, e agora? O que, que eu faço? Né? Mas acredito que seria mais ou menos isso que acontece, né? Na, na cabeça dos criadores de conteúdo. Você trabalha com eles mais, mais próximo, pode me falar melhor.
3: Sim, uh, realmente, pode acontecer. Mesmo os grandes criadores de conteúdo, um dia, foram pequenos. Todo mundo começa pequeno. Não tem como tu uh, já começar de um dia para noite, já... Bom, sei lá, só se tu é muito famoso em alguma outra área, por exemplo, o Neymar, é famoso jogando futebol, ele vai fazer uma live de CS, é óbvio que vai ter um monte de gente assistindo o Neymar, se ele começasse do dia para a noite, entendeu? Isso é óbvio. Ou se Mas... a gente
0: apadrinhando, né?
3: Exatamente, com certeza. Mas eu entendo que qual, é a, a, a... qual seria a trilha, posso chamar de trilha? Qual seria a trilha ideal, tá? Seria o, a, a, o criador de conteúdo começar pequeno e uh, ir galgando, tá? E lapidando e avaliando, inclusive, as suas lives, as suas métricas, o seu conteúdo, ver o que, que dá certo, o que não dá certo, tá? Porque, digamos assim, que quem explode do dia para a noite é, é, é raro, mas acontece. Mas, assim... Tudo bem, eu não explodi do dia para a noite. O qual o caminho a ser trilhado? Eu entendo que o caminho a ser trilhado é o da constância. Primeiro de tudo, constância e seguir as métricas da plataforma. Seguindo as métricas da plataforma, sendo constante, porque é difícil. Às vezes a pessoa, eu vou dizer um negócio, é um negócio que a gente sempre diz assim, ó. Cara, se o teu sonho é ser um criador de conteúdo, trabalhar com live stream, esse tipo de coisa. Tu não pode desistir do dia pra noite. Tem que, digamos, <risos> terminar a corrida. Tá? Termina a jornada. Termina a maratona. E não desiste. Porque, às vezes, assim, o cara... Ah, Rodrigo, mas ali tem três, tem cinco pessoas só me assistindo. Meu camarada, quando é que há vivo, tá? Tu consegue cinco pessoas prestando atenção em ti? Hoje em dia, nem na tua família tu consegue... Então, não tem Isso que é pensar ali é só cinco pessoas. Cara, já tem cinco pessoas me assistindo. Três pessoas, duas, uma pessoa. Aí, tu trabalha aquela pessoa, tenta fazer o que o Lúcio disse, às vezes ela vai, fica um pouco tímida e tal, depois tu vai criando uma amizade pergunta pra ela, ah, tu conhece alguém que, que, sei lá, daqui a pouco ele tem um amigo que gosta do mesmo conteúdo, ele vai te, dependendo se tu for um cara bom, tiver uma interação legal ele vai te trazendo outros é que nem quando a gente é prestador de serviço eu sou um advogado, um bom advogado a melhor propaganda é boca a boca ele vai me indicar Exatamente. pra diversos outros provavelmente o pessoal vai começar a te ajudar ele vai compartilhar a tua live, vai te divulgar e por aí vai, e aí tu vai crescendo e aí tu vai vendo como tu tem que te portar aí a gente por exemplo, se tu vai crescendo 5, 10, 15, 20, tu já tem que começar a pensar em, estrat uh, em organizar e sempre manter a tua estratégia de conteúdo. Ou tu deu aquela empacada, pensa em alguma coisa que tu pode agregar, melhorar no teu conteúdo. Aí começou Sim. a crescer. Não adianta ficar parado. O patrocinador não cai no não cai do colo, no, no colo do, do streamer. Ele pode ir e contratar uma determinada marca, pensar <risos> em, em, em se profissionalizar, né? de repente buscar um apoio, já tá vindo alguma renda, posso buscar alguém que possa me ajudar, posso conversar com o Lúcio. Ah, não tem dinheiro para contratar alguém. Mas, Lúcio, como é que eu, tu acha, o Lúcio já trabalhou com isso, como é que tu acha que eu posso, já fez o curso da Profit, inclusive,
2: como é que tu não, não acha
3: é que eu posso me profissionalizar, o que, que eu posso agregar, né? Já tem que começar a pensar uh, uh, em captar os patrocinadores. Não tem problema nenhum em ir lá na DM ali de uma determinada marca, pedir assim, ó. Não vai chegando assim, ó. Muita gente chega assim. Ah, me patrocina. Não, pessoal, não é assim que funciona, me patrocina. Tu chega numa determinada marca... O meu nome é Rodrigo Araújo, eu sou produtor de conteúdo, eu uh, faço as minhas lives na Trovo Brasil, uh, o meu canal tal e tal. Eu gostaria, você pod poderia me informar o contato do marketing, do, do, do contato que eu posso falar com alguém né, de, de, de vendas ou contratação de determinada marca, né, setor de, de vendas e contratação? Tu chega já com uma forma profissional. Não assim é assim, ah, me patrocina. Eu chego ali, uh, Logitech, ó, oh, eu sou influenciador, me patrocina. Eu sou jogador de Valorante, sei lá, me patrocina. Não é assim, pessoal. Vocês têm que, inclusive, pensar em fazer um, um, um pequeno media kit, né? Usa o Canva, que é um aplicativo gratuito. Entendeu? Inclusive, tem... nele
0: tem, tem templates que você pode usar. Então, você não precisa contratar de, de, de imediato um, um designer. Exatamente. Né? Você pode usar um
3: template só para o quebra Galho. Exatamente. Leva lá as tuas... Aliás, pessoal, não é só a Trovo, né? Leva o Instagram, o TikTok, o Twitter... Ah, Rodrigo, não tem muitos seguidores. Pessoal, às vezes não é os seguidores que a marca quer. Ela quer saber a tua conversão. Tá? Exatamente. Não adianta tu ter milhões de seguidores e ter uma conversão mínima. A marca não quer isso. Se tu tem uma determinada quantidade de seguidores e uma boa conversão nos teus vídeos quer dizer que tu atinge uma boa quantidade, tu tem um público fiel, tem marcas que preferem os nano produtores de conteúdo, porque aí a venda é muito mais certa. A que vai vender muito mais mouse para o meu público fiel, que é pequeno, mas é fiel, do que dependendo lá para o Gaulês, né? tudo bem que é mais esdrúxula a minha comparação, mas o percentual, talvez a minha conversão seja maior que a do Gaulês. Aí a marca se interessou, né, e aí o que, que o influenciador faz? Não faz um contrato por DM. Poxa, tenta buscar alguém que possa te ajudar e faça um contrato que favoreça ambas as partes. Ou no início não vai receber um valor, de repente ele vai receber o um mouse, né? Vai receber como forma de uh, gratificação não um valor em dinheiro e pecúnia, mas sim em periféricos, em outras coisas que ele possa vir a divulgar. Já pensa em chegar também com uma possível campanha? Imagina se é um periférico. Sei lá, já monta um videozinho de como tu apresentaria determinado produto daquela marca ou serviço. Se é uma empresa de algum tipo de serviço. Tu já vai ser proativo naquela marca. E aí faz um contrato. Aí dá, ah, Rodrigo, ele só me fornece um produto. Beleza. Pede um link de afiliado para tu faz, ganhar um percentual na venda do produto. né Ah, tu já tá viu que tá começando a vender bem o link. Opa, faz um contrato a prazo determinado, três meses, seis meses, para o quê? Depois daquilo, tu tentar renegociar o contrato e de repente receber valor você não vai ficar escravo de sempre oferecer um produto a vida toda e não vai evoluir nesse teu contrato, Sim. né? Então, ou às vezes aquele pessoal que faz permuta, só permuta ali de divulgação, sei lá e tal, mas depois não faça um contrato ali por DM, sem cláusulas que vão te proteger e proteger a empresa, porque se tu fizer assim, a empresa vai entender que tu não é profissional e ela pode fazer alguma empresa que não é muito, muito legal, pode fazer que ela bem entender. Mas Sim. se tu vai com uma forma, pensando em fazer um contrato, alguma coisa, opa, esse cara pode não ser muito grande, mas ele é profissional, desde o jeito que ele me abordou, desde o jeito que ele veio e trouxe uma solução de propaganda ou divulgação de marketing, é uma estratégia de marketing, né, uh, sei lá, se é um vestuário, uma... que seja meia, Lupo, patrocina em NTZ, pode ser meia. Uh... africou que não tem Africô, nada a ver. né? <risos> Cheirinho de banheiro, eu gosto é. de falar. <risos> Te lembrou da Fricô, né? Eu lembro. Eu outra tava coisa. uma
0: reportagem com ela esses dias.
3: Ah, é? Uh -huh. Ela patrocina a Red Canins. E eu gosto, gosto muito de dizer que eles... eles Poderia ter uma propaganda lá, não, não vou falar aqui, mas enfim. Esse dia, a Oakley entrou no cenário, patrocinando a Miners. Então. Te lembra que era um projeto nosso? Sim. Cara. Então. Então. E outra coisa. Começou a crescer avaliar o momento e começou depois a crescer, inclusive a ganhar valores mais altos da Trovo, valores mais altos de patrocinador, avaliar se não é o momento de virar uma empresa, né? Streamer Sim. virar uma empresa. Por questões da sociedade, contratar gente para te ajudar, aí quem sabe contratar designers, né? Editor de vídeo, etc. Aumentar os conteúdos, ampliar as redes, né? Então... Exatamente. É, é... E assim, ó as questões societária e tributária, o governo vai querer te dar aquela mordida se tu abrir uma empresa, dependendo do enquadramento tributário, tu vai pagar menos imposto para o governo, então tem vantagem em abrir uma empresa, Sim. procurar um contador, um advogado, né são os principais a, a auxílios nesse, nesse nessa virada de chave, né? Contador, advogado, um designer, editor de vídeo, para daí sim a carreira alavancar, procurar fazer questões de tráfego pago, marketing, etc. E explodir a tua carreira, entendeu? Sim. Tu demonstra mais formalização, profissionalismo e muito mais marcas tendem a vir te buscar, né? Sim. Buscar o teu, o teu público, né? as pessoas que te acompanham.
0: Né, Lúcio? Sim. Então, puxando um gancho sobre o assunto anterior, que antes da gente entrar nesse assunto mais a fundo, sobre o streamer é de fato uma empresa? Ou é bom pensar como uma empresa? Só lembrando a questão do, de patrocínio e essas coisas, eu tenho dois exemplos que são bem interessantes de a gente usar agora, que é o seguinte, como eu consegui o meu patrocínio com a, com a -Rock, né? e como eu já presenciei, é a apresentação de produtos de uma streamer gigantesca De um, de um produto que estava patrocinando ela durante uma live né? Então, como que eu, um streamer que eu não sou grande Eu tenho ali na faixa, se eu for juntar todos os meus seguidores tá na faixa ali de 2 mil, 3 mil seguidores E eu consegui um, um patrocínio da S Rock. Eu acho que todo mundo aí no chat já conhece a -Rock, né? Uma famosa fabricante de placas de vídeo, placa-mãe né? E como que eu fiz isso? É, nessa época eu trabalhava com a Viu Cade, né? Então eu tinha um contato muito legal com o Thiago Xisto, e ele que me ensinou a criar um Media Kit. O que que precisava, o que que não precisava, o que que as marcas gostavam de ouvir, de saber, questão de número, né? E aí eu falei assim, ah, vamos desenvolver. Desenvolvi um Media Kit bem simples, né? Só com as minhas informações, missões, é coisas que o mídia que te precisa mesmo, e fui meter as caras. Fui atrás de marcas, e todo site que eu entrava de marca, por exemplo, a dragon a própria rock Bluecase, é, HyperX, todos eles têm um e-mail de contato, que é um contato comercial. Então, eu tirei um dia para mandar e-mails para essas empresas para ver como que eu poderia enviar um media kit, como que a gente podia ter esse contato. Umas eu só consegui contato pelo Instagram. E como que era a minha abordagem? Era, o primeiro e-mail que eu mandava era boa tarde, bom dia, é, gostaria de saber como que vocês trabalham a questão de, de influenciadores, patrocínios, parcerias, e qual que é o meio que eu posso enviar um media kit ou trocar uma ideia, falar com, com o responsável. Sempre foi assim, nunca foi, ó, oh, eu sou assim. Sempre era na questão de, tipo assim, trazendo uma, uma, uma curiosidade, né? De tipo assim, ah, eu estou interessado na sua marca, como que eu faço pra, pra ter esse contato, pra conversar com vocês? Então, eu fiz isso com várias marcas. No Instagram também era a mesma coisa. E uma das marcas que me deram retorno foi justamente as Rock. Porque eu mandei um e-mail pra eles e. Alguns dias depois, eu recebi um e-mail de volta, falando assim, ah, você pode mandar o seu Media Kit para esse, esse e-mail e você vai falar diretamente com tal pessoa. eu falei assim, nossa, que legal. Mandei o meu Media Kit para a pessoa, né? Um beijo, Robson, da, da Rock que, que me, me, me abrigou. É, e a gente teve esse contato, né? Troca de e-mail, ah, o, que que você, o que você pretende, é, o que, que você pensa. Que a ZROC pode, pode somar na, na sua carreira. E foi tipo meio que uma entrevista via e-mail, sabe? E aí o que aconteceu? De início, eu sabia da quantidade de números que eu podia entregar. Eu tinha noção disso. Então, eu não quis ser ganancioso a ponto de falar assim: ah, me vê aí 10 mil por mês? <risos> Obviamente, Então, o que, que eu, eu sugeri pro, pro responsável da S rock Eu sugeri que se eu não poderia fazer uma parceria com a S rock Brasil. Então, já que eu não tinha um número, eu já tinha noção disso. Podia ser que não, porque se eu colocasse alguma coisa ali para vender, eu venderia bastante. Mas, sabendo da quantidade de números, o que, que eu fiz? Eu peguei e falei assim, vamos fechar uma parceria? Então, você me cede a permissão de utilizar o nome da S Rock, né? Como parceria. Na época, eu não usava nem como patrocinador, eu usava como apoio, né? Eu discriminava como apoio. Das Rock, e de quebra, eu ajudo vocês quando vocês tiverem alguma campanha. né? E nesse exato momento, eu não estava recebendo nada Das Rock. Era uma troca mesmo. Por quê? Porque eu queria passar uma credibilidade do meu conteúdo para o meu público, né? e de quebra, trazer o, o, os produtos Das Rock, que eu sempre, particularmente, eu sempre achei muito legal, né? tanto em questão de design quanto em questão de durabilidade, e levar esse, esse conteúdo para quem não conhecia ainda a marca. E a, e a gente agiu dessa forma durante três meses. Durante três meses. Saía publicação nova, saía é, lançamento de, de periférico, eles me mandavam conteúdo, eu criava um, uma divulgação, postava, e eu tinha essa licencinha aí. E olha que legal. Passou esses três meses. A gente estava ali só com um contratinho ali via e-mail mesmo, né? Passou três meses. A primeira coisa que o que o responsável fez foi você tem interesse de continuar? ele falou assim ah tenho aí eu mandei meus dados para ele ele falou assim ó oh, então tá a partir do mês que vem a gente vai estar tá liberando uma, uma, um valor x para você e a gente continua com o projeto ou seja eu fui lá e me prontifiquei a apoiar a marca e do nada ele pega e começa a me incentivar financeiramente né óbvio que eu não vou jogar na mesa os valores que foram pagos né questão de ética, mas, cara, pra quem não tava ganhando nada, pra, pra quem não tá ganhando zero, metade de um é lucro.
1: Exato. Entendeu? Exatamente. Então,
0: isso é pra vocês que estão aí na live entenderem que, assim, o patrocínio, como o Rodrigo falou, ele não vai cair do céu. Mas quando alguma, alguma empresa, seja ela, meu, a cantina da, da sua vila, se interessa em criar alguma coisa com você, abraça abraço você não precisa ganhar rios de dinheiro ali no começo pelo contrário se preocupe em criar a, a criar a experiência de você estar lidando com uma marca com uma empresa porque imagina se fosse o contrário se você fosse a empresa e você fosse patrocinar apoiar alguém como que você gostaria que essas pessoas falassem do seu nome né qual seria a postura que eles iam aplicar o seu nome né então ah é, vamos vamos falar de, de comida por exemplo então beleza, fala o nome da marca, fala como que é feito, fala quais são os benefícios, se é um produto light, se não é. Então, tudo isso só agrega a, a, a marca. Entendeu? E claro, lembrando que quando você tem uma outra marca atrelada ao seu nome, a sua responsabilidade dobra. Porque se você fizer alguma coisa pessoalmente, você vai estar é, atingindo a marca também de forma indireta, né, Rodrigo? Então, Exatamente. Então, fica, fica ruim tanto para você quanto para a marca. Então, quando você pensar em fazer o patrocínio, é, pegar um patrocínio, pegar um apoio, tenha isso em mente, que a sua responsabilidade vai ser que nem, como diz o, o tio Ben, né? C com grandes responsabilidades, vem com é? ah,
3: Grandes é? poderes vêm grandes responsabilidades. Grandes poderes vêm
0: grandes responsabilidades, então... Spider-Man. Exatamente. <risos> Se você tá com, com patrocinadores, você tá com grandes poderes. Entendeu? Porque hoje pode ser que ela não te dê um, um retorno financeiro. Mas ela pode te mandar um produto. Então, aquele investimento que você ia ter que suar, 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 para poder comprar, né? A marca fala assim, nossa, o cara tá se esforçando tanto. Tá dando tão certo. E o cara, tipo, tá convertendo, a menina tá convertendo. Então, vamos, vamos dar um incentivo para ela? É assim que funciona, gente. Tu, nem tudo em patrocínio é dinheiro. Lembrando que, que isso é um ponto bem, bem, bem verídico. Por quê? Às vezes o patrocínio, ele não vai te dar um incentivo monetário ou de peça, mas ele vai te dar um incentivo visual. Né? Então, vai te colocar em propaganda, vai te colocar em cutscene, vai vai fazer sua imagem. E em outros casos, ela pode vir com dinheiro e me falar assim, ou oh, não, ó, pra você paga suas contas. Em outros casos, não, ó, eu vi que sua placa de vídeo queimou. Ó, então aí uma placarinha de vídeo, aí você aproveita e já faz um review pra gente, pra mostrar pro pessoal como que ela funciona, e uma mão lavar a outra, gente. Então essa foi a minha experiência com a, a questão de, de patrocínio, espero que vocês tenham entendido, e uma coisa também, aproveitando esse gancho, queria falar sobre a questão negativa, que não é pra vocês se espelharem nisso, tá gente? Por quê? É... Antes da prof... da... de entrar pro Profit, né? trabalhar com 3P Sports, eu trabalhei com uma agência de, de streamers na falecida Nimo TV. E o que, que acontecia? Lá a gente tinha muitos streamers, alguns com muito público, tanto que essa pessoa que teve esse problema, ela tinha uma cerca de 200 mil seguidores na Animo. Né? E aí o que aconteceu? Ela foi chamada para fazer a propaganda da HyperX e sortear um,
1: um headset da HyperX. A gente sabia o valor do contrato dela com a HyperX para fazer esse anúncio. E eu não posso falar a questão de valores, mas é triste de saber que
0: ela vai paga para ganhar aquilo ali. Porque é um valor muito grande. E aí
1: o que aconteceu? Durante a live, ela tinha que parar cinco minutos para apresentar o produto. Antes de fazer o sorteio. E aí, meu, eu
0: como um amante de tecnologia... E vendo que, tipo, a HyperX tava patrocinando aquele, aquele episódio dela, eu falei assim, nossa, ela vai... Meu, ela vai falar que o, o fone da HyperX faz até café. Eu jurava pra vocês que estavam esperando isso. Ó, esse, esse headset aqui, ó, ele tem um, um base aqui que arranca ouvido. É, o microfone dele aqui é estratosférico, dá pra captar a voz de marciano no, no, na lua. Eu achei que era uma coisa assim. Mas juro pra vocês, gente, ela chegou e fez assim, ó. Gente, ó, isso daqui é o headset da HyperX. Ela vai patrocinar hoje o nosso, a nossa live. Daqui a pouco vai
1: ter um sorteio, tá? Vamos, pra, vamos jogar? Gente, foi assim que ela fez. Juro pra você, a propaganda não durou 15 segundos. Não quer ela patrocine. patrocínio. Ela nem pegou o produto. Nem pegou o
0: produto. Juro pra vocês. Ela só fez assim, ó. Tipo, é, aquele produto tímido, sabe? Que ela faz... isso saiu. Cara, então, pessoal, leve isso como, como uma experiência também, que assim, quando alguém depositar algum, algum tipo de confiança em vocês, cara, faça de coração. Pode não ser aquilo que você almejou? Pode, mas é o começo de tudo, né? Então, tudo começa da onde? Do início, obviamente. É redundante? É, mas faz sentido. Se você não começar com coisas pequenas, como que você vai aprender a lidar com coisas grandes, gente? Lúcio.
3: E... Opa, desculpa, Mel. Fala, Mel.
2: No caso de um streamer ter uma live com parceria, patrocínio e tá fazendo propaganda do artigo, e aí o, o público fala que ah, esse item não funciona de verdade, é, o streamer tá mentindo para gente, não sei o quê. E aí, isso vai
3: afetar... Então. A parceria... No, normalmente... O público afeta isso? O público pode afetar só por consequência de alguma coisa errada, assim, que tu fizer, entendeu? Qual é a relação da parceria, tá? A relação da parceria entre o influenciador e a empresa no qual eles têm uma relação contratual, tá? O que que acontece? Se... Foi legal tu tocar esse ponto. Nesse ponto me ocorreu uma coisa agora. Por exemplo, tá... Digamos assim, que eu sou o influenciador, que o Lúcio falou, e eu já complementando o que ele disse, a gente sempre aconselha os influenciadores que eles tentem, para manter e ampliar o contrato, que eles entreguem mais do que quem está contratando espera. Ou seja, no que o exemplo que o Lúcio deu, para mim, ele, ela, a pessoa entregou muito menos tá, do que o esperado. A pessoa tem que ler, estudar o produto, etc. Agora, é o teu ponto. Uh, o que que acontece? Às vezes a gente, às vezes não, normalmente a gente aconselha, por exemplo, que uh, o influenciador, ele faça uma publicação e perante o código de defesa do consumidor, quando ele faz uma divulgação de um produto, ele precisa, por mais que seja óbvio, ele precisa dizer que aquilo é uma publicidade. Então, como ele faz isso? Ele coloca hashtag publi, hashtag Ed, mas Ed não é brasileiro. Então, se ele colocar no texto publi ou ele dizer uh, tem no Instagram como botar que é patrocinado e tal, não sei o quê, tem obrigação de fazer a, o alerta de que aquilo é um patrocínio. Ou, se ele não fizer, ele está dando a entender que ele gostou daquele produto e não tem ninguém me patrocinando, eu uso porque eu gosto. Por quê? O que que acontece? Essa, não que o público vai impactar na minha relação contratual, mas por exemplo, se o público compra este mouse da Logitech e o mouse é ruim, tá ele pode entrar judicialmente contra a Logitech que contra o influenciador. Então, para o influenciador sair do processo, seria ideal que ele coloque hashtag público. Então, não é que vai abalar, né? Vai abalar o quê? Se o mouse é ruim, tá, tá se tá me prejudicando, tô vendo, e aí eu tenho que ver também. Aí quem vai analisar sou eu. Se faz sentido eu manter o contrato com determinada marca e vice-versa. E vice-versa, como assim? O influenciador representou muito mal o produto, então não faz sentido a HyperX continuar patrocinando aquele determinado influenciador. Mas, quanto ao público, ele só vai impactar nesse sentido. Se o produto for ruim e ele for processar a empresa que produz o produto e o influenciador. Então, como via de regra, é muito importante identificar, conforme a lei brasileira, o Código de Defesa do Consumidor, que aquilo se trata de uma publicação Paga, eu estou recebendo para isso, tá? Estou te influenciando de forma patrocinada a tu comprar o produto. Assim, caso o produto seja ruim, o cliente fique insatisfeito, venha processar a empresa ou o prestador de serviço, o influenciador pode sair da relação. Mas ela não vai impactar, no caso, o público, não vai impactar diretamente na relação contratual. Só se assim, se eu vê que não faz mais sentido, mas ou se está me pagando muito bem, eu continuo entendeu? Ou, e se eu tô prestando um bom serviço de divulgação e a empresa tá vendendo bem, a relação continua, tá? Mas é mais nesse sentido mesmo que pode impactar. Então, quando
2: tiver publicidade, sempre é um hashtag público, é isso? É.
3: Eu Diria que, inclusive, é obrigatório, viu, Mel? Pra preservação do protetor do... do, 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 do protetor. Pra preservação do produtor de conteúdo. Tá? para ele poder se resguardar, tá de não ter que pagar uma indenização por causa que eu influenciei alguém a comprar esse mouse, né? então uhum. é bom botar hashtag público. É,
0: é que na verdade é sempre bom a gente ter uma, um respaldo também, né? porque não é só o venhamos, tem o convenhamos também, né?
3: Exatamente
0: Porque... <risos> Porque, beleza A empresa vai lá e lança um produto Que faz milagre Faz café expresso via Sedex uhum.
1: E aí o negócio não funciona Pô Eu estou tendo pago pra isso Mas eu não sei também se isso funciona Então Exatamente, exatamente
0: Então, mas é legal Então o pessoalzinho aí que tá no chat aí Que gosta de fazer é, posts aí na, nas redes sociais, que já tem algum tipo de, de apoio aí. Fiquem espertos com isso. Dica do chefe aqui, ó. Então, vai fazer algum post aí, vai divulgar algum produto, coloca lá o hashtag público pra, se alguma coisa acontecer, vocês não terem nenhum tipo de problema. Ah, mas eu vou estar tá prejudicando a empresa? Não, gente, vocês não vão estar tá prejudicando a empresa. É, existe uma diferença entre você estar apresentando um produto que você já conhece e gosta De um produto que você está sendo pago para falar Porque o produto que você está sendo pago para falar nem sempre É um produto que você já teve em mãos, já conhece, já tocou, sabe? Já tacou no chão, já amestrou em alguém Então não são produtos assim Então é sempre bom você explicar bem Lúcio
3: Sim. às vezes é bom às vezes, é, às vezes até isso é uma estratégia para tu conseguir um patrocínio, sabia? por exemplo, tu compra o um mouse, eu comprei e eu realmente gostei e eu realmente eu tenho boas coisas para falar deste mouse entendeu e eu vou fazer uma propaganda falando bem desse mouse e vou marcar a Logitech tá? sim. inclusive é minha marca de preferência sim, tá? eu vou falar bem sim Pois eu já tive mouse da concorrência, essa outra patrocinadora que tu falou. E entre teclado e mouse, eu tive HyperX. E hoje eu prefiro Logitech. Agora, microfone é HyperX. Né? Apesar do Logitech ser muito bom também, que a Carol tem. tá Então, assim, agora, teclado e mouse, eu já tive os dois. E a minha experiência com o HyperX não foi tão boa quanto a minha experiência com o Logitech é. Então. Eu vou fazer uma propaganda, não falando mal da HyperX, mas sim só falando da Logitech, exaltando os benefícios, porque eu comprei. É um, é um recebido pago, que a gente fala lá no Instagram. É. Só que aí eu vou marcar a Logitech e quem sabe ela me patrocina.
0: Exatamente. E lembrando Entendeu? que na hora que você vai fazer isso, pelo amor de Deus, gente, não vai lá e fala mal da outra empresa, não. Que você vai estar queimando. Exatamente. Não faz isso, não. Você Até porque... Pode...
3: Tu pode até Eu... não ter tido uma boa experiência, mas vai que eles Exato. te patrocinam.
0: Exatamente. Pode ser que, meu, o produto seja horrível, horrível, a ponto de, tipo assim, não, não funcionar nem de você tirar da caixinha. Mas é, não é... fale mal, por quê? Porque se você faz a propaganda falando mal, você se queima com a, com a empresa que você está falando bem. E você se isentando, o que, que acontece? Você pode fazer essas públicas para essa empresa nova, ser patrocinado, caramba, quatro. E futuramente, essa outra empresa que você não gostou, te procurar. Aí você pensa, ah, mas o produto era ruim. Não, mas ela pode pedir feedbacks para você sobre produtos novos.
3: É ah, estamos lançando uma,
0: uma, uma linha de, de teclado aqui. Vou mandar um para você. Você faz uma análise para gente. Pode ser uma análise crítica, porque a gente precisa validar esse produto. A gente quer ver se ele funciona, se ele é ergométrico, se é, o toque dele é, é, é interessante. Não importa você vai estar fazendo um teste para eles. E muitas empresas hoje fazem isso. Estão lançando um produto novo, o que eles fazem? Eles mandam para quem tem conhecimento, né? para quem sabe usar aquele produto, para fazer o teste de validação e colher feedback. Então, por exemplo, se você vai fazer um, um teste desse para um mouse, eles vão perguntar para você como que é a sensibilidade, peso, se o tempo de resposta é bom... Se a óptica, dele, a óptica aqui é usada nele. Se é bom, porque provavelmente se você pegou um mouse, você já entende como funciona ele. está tudo ok, cara, vai ser um feedback muito bom para a empresa. Ah, deu algum problema? Também vai ser um feedback muito bom para a empresa. Por quê? Ela vai pegar aquilo ali, mesmo que ela não mude aquela linha que ela está lançando, mas uma próxima versão já vai ter todos os feedbacks que vocês deram. Entendeu? Então, a empresa que cria esses produtos, elas colhem esses feedbacks. Você acha que eles mandam placa de vídeo, placa-mãe, para reviewers fazerem os unboxings? Por quê? Ah, porque eles têm número? Também, mas não é só por isso. É para eles validarem as tecnologias, as funcionalidades que aquele produto tem. Entendeu? Então, por exemplo, você, como streamer, você não vai receber um patrocínio, por exemplo, de uma bicicleta ergométrica. Egom Concordo? Por quê? Não faz nenhum sentido com o um nicho de, de, de produtos que você pode oferecer para os seus clientes. No caso, os seus espectadores. Por enquanto. Então, é. A não, ser que você, a não ser que você seja um Paulo Muse e faça live de jogos em cima da bicicleta falando sobre alimentação.
3: Aí, Ou tu faça uma, uma... Depois tu cresceu, tu consegue ampliar o teu conteúdo, por exemplo, na, no Instagram da vida e falar do teu dia a dia... Sim. Como é que tu te prepara para fazer, cuida da tua saúde para fazer o live stream. Daqui a pouco daí tu até consegue fazer, mas é, é, um, é um passo além do que aqui a gente está falando mais inicial. Mas é um passo além. Sim. No
2: caso do streamer, que tem uma parceria com a plataforma, ocorreu um discurso de ódio na live chat dele. Quem vai ser a responsabilidade <coughs> para lidar com esse problema? O streamer, a plataforma...
3: Aqui reflete essa responsabilidade. Olha, isso vai refletir, se rolou um discurso de ódio no chat, vai acontecer o seguinte. Na tua live, tu tem que ter o que a gente chama de regramento e políticas. Depende de como tu atuou nessa situação. Se tu viu alguma questão de discurso de ódio no teu chat, tu tem que ter no teu regramento que aquilo não é permitido. E tu tem que ter previsto e ter previsto a punição. Se tu vai banir ele do chat, se tu vai dar um gancho, o que, que tu vai fazer. E realmente cumprir. Porque se não tem regramento, e se tiver regramento e tu não cumprir, tu também pode ser processada, processada além daquela pessoa que veio com o um discurso de ódio no teu chat.
2: Então, streamer é responsável pelo chat da live dele, tem
3: que ter regra, Sabe educar, assim, se tem um grupo isso. de WhatsApp da família, tem que ter regras, entendeu? Grupos de WhatsApp tem que ter regras, porque tem pessoas assim, é um grupo, por exemplo, eu gosto de outras coisas além de games, eu gosto de andar de moto, eu gosto de surfar, eu gosto de fazer outra coisa. Se eu tô num grupo de moto, e lá no grupo de moto e realmente tem essa regra, tá? Tu não pode falar de futebol e nem de política, tá? E se tu falar disso, tu é banido. Por quê? Porque tá no regramento. Então, e, e, inclusive pessoas assim... Uh, já aconteceu de uh, a pessoa, as pessoas se ofenderem em um determinado grupo. Aí a pessoa que se sentiu ofendida processou a outra. E quem vai no processo também? Os administradores do grupo de WhatsApp. Porque não fizeram valer as regras do grupo. E aí tem que pagar a indenização de dois, três, cinco mil reais junto com quem cometeu. Porque tu foi omisso. se tem Deve ter regras. E, se tem, e assim como o teu chat da tua live é... o. Ob... Tem que ter regras para tu te proteger, tá? Então, pessoal, do que está vendo a live, por favor, coloquem regras no chat, tá? Conversem, não sei se como é que funciona na Trovo, se tem os moderadores da live, conversem, façam o um briefing com os moderadores e precisam seguir as regras, pois pode prejudicar o produtor de conteúdo muito sério isso. Bom ponto, excelente ponto.
2: Então, com o discurso de ódio na Shadow Live, o responsável é o streamer. Ele tem a responsabilidade se de tudo. Se ele não atuar, se tem ocorrer.
3: regras e ele não fizer cumprir, ele, é, ele vai ser responsabilidade, responsabilizado judicialmente. Agora, se ele fizer cumprir as regras e o ofendido vier a, a colocar o produtor de conteúdo no processo, ele tem como sair do processo. Porque ele vai comprovar que... Tinha regras e que ele fez cumprir as regras. Desculpa.
2: Então, o streamer é responsável de tudo que ocorre na live, assunto, chat, público. E, claro, o comportamento, né?
3: Exato.
0: Aliás, então, excelente...
3: Ó, é, realmente, eu também tenho um, alguma coisa para falar. Eu quero fazer um contraponto do teu ponto anterior que tu falou dos streamers, Lúcio. Eu quero falar... Sim. De, por exemplo, quem contrata os streamers As organizações ou patrocinadores Os parceiros Sim Mas então, aí pode completar Fala, fala o teu tá, ponto que depois eu complemento Só,
0: só entrando nesse gancho da questão de comportamento É uma coisa que eu vejo muito Isso é em todas as plataformas Não é só aqui na droga. É justamente aquela pessoa que entra no chat Que tá desgostoso da vida E quer desanimar as outras pessoas também Então ela vem com Insulto é, xingamento, discurso de ódio, sexista. Então, tudo isso que pode prejudicar não só uh, o streamer, como também as outras pessoas do chat. Racismo, e, e por aí vai. Uh, o, os adjetivos vão longe sobre, sobre essa questão desse comportamento. É, pela visão jurídica, Rodrigo, qual, quais são o, os, os problemas que uma pessoa que chega a fazer isso num chat... Pode, pode acarretar, porque às vezes eles acham que, assim, ah, eu estou atrás do um computador, eu sou um Jedi, ninguém vai me achar e eu posso xingar quem eu quiser. Mas não, tem sempre um, um, um
3: contraponto, né? Tem, tem sim. Não pensa porque tu tá atrás usando o nick mais absurdo da face da Terra, que tu não pode ser localizado. Pode sim, e tem como, e não é muito difícil, não, entendeu? Então, assim, ó, todo mundo tem um endereço IP. Ah, eu uso VPN. Não, tem como. Fica um pouquinho mais difícil, mas tu pode ser encontrado também. Ah, e, e o pior, se a internet estiver no nome da tua mãe, é ela que vai ser processada, né? Porque a internet, o endereço IP da tua casa, naquela conta de internet, está no nome da coitada. Então... Não pensa que tu tá atrás de um computador, que tu não vai ser localizado, porque vai sim. Existe como a gente, judicialmente, a gente tem os provedores de aplicação e os provedores de conexão. Os provedores de aplicação são as plataformas, a tro Facebook, Instagram, Twitch, etc. E os provedores de conexão, que é a Vivo, a Tim, é claro, Net, etc. Que a gente, judicialmente, entra e pede para oficiar esses provedores, para que eles forneçam o um endereço de IP e qual é o endereço físico da casa onde foi feito, onde está aquele endereço IP. tá? Uhum. E aí a gente entra com, com o auxílio da, do Marco Silva na internet para a gente poder localizar aquela pessoa e acionar ela judicialmente. tá? Ou então...
0: seja, é, mesmo que você seu espertinho sem vergonha esteja usando a internet do vizinho você ainda se ferra. Porque nessa, nessa pesquisa toda, uma hora ou outra vai dar no Mac do seu aparelho. E o Mac não pode ser substituído. A não ser que você jogue fora seu computador ou seu celular. Então, Exato. de qualquer forma, você vai ser encontrado. E aí, eu pergunto pra você. Compensa você ser tóxico no chat? Compensa? Compensa você ir lá brigar só porque você tá tendo um dia ruim? Converta essa sua raiva em coisa boa. Às vezes, a pessoa que tá fazendo live também tá num dia ruim. A pessoa que tá assistindo também teve um dia ruim. Por que você não conversa, troca uma ideia? Meu, fala sobre o que tá acontecendo, põe pra fora, mas de uma forma que seja sociável Porque aí todo mundo se ajuda. Pra que ser tóxico, gente? Eu, não, eu particularmente, nesses quatro anos de internet, eu não entendo da onde que vem esse tanto ódio assim, do, do, do coração das pessoas. Porque eu entendo que tem pessoas que vão porque estão saturados de alguma coisa, estão é, bravas e tal. Mas aí vem aquela pergunta meio rude, né, Rodrigo? O que, que eu tenho a ver?
3: Exatamente, não tem eu nada tenho a ver. Eu não tenho a ver com
0: seus problemas. Eu estou aqui para tentar te ajudar com eles, não pegar seus problemas para mim. Então, as pessoas que tendem a ter esse comportamento tóxico, que espero que não seja nenhum dessas pessoas que estão aqui nós assistindo agora, reflitam um pouco. Antes de eu xingar o streamer, xingar alguém do chat, pensar assim, por que, que eu estou fazendo isso? A pessoa mereceu? E mesmo assim, se mereceu, por que, que eu vou me rebaixar tanto a ponto de, de, de descontar a mesma moeda? né? Então, streamers, fica aí a dica, né? Vocês são responsáveis pela sua casinha, que é o seu canal. Exatamente. Então, isso é orientação até para vocês passarem para os seus ADMs né? Então, ó, aconteceu isso, eu não vi, vocês viram, reportem. Fala assim, ó, banir por causa disso, 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 já era. Justamente para os seus ADMs também te ajudarem, porque é essa função do ADM, né? Exato. Do, dos moderadores, te auxiliarem quando você não consegue dar atenção no chat. Então, aconteceu alguma coisa? Anota ali, fala assim, ó, banir tal pessoa, não importa se essa pessoa é amiga, se não é, o, o que importa é o ato que ela fez, né? Então, anota, fala assim, ó, o banir tal pessoa por causa disso, disso, disso. Ah, mas porque? Não. Se eu deixar, vai dar BO. E se der BO, vai todo mundo rodar, porque aí os ADMs também rodam nessa brincadeira, assim como os ADMs de, de grupo de WhatsApp,
3: né, Rodrigo? Exatamente. E outra, né? Senão, para que, que eu tenho os ADMs se não são para me ajudar? Né? Afinal é. de contas, a função do, do moderador, do administrador, é ajudar o produtor de conteúdo ou seja, se o ADM não consegue isso, mais o produtor de conteúdo tem obrigação de fazer o briefing das regras falou para os ADMs todo mundo alinhado na mesma página tem que fazer cumprir e outra, se um membro do chat faz e tem regras e não acontece nada, outros se acham no direito de fazer igual, ou seja, regras são feitas para serem cumpridas e aí eu chego num ponto assim na questão por exemplo Uh, se eu sou uma organização <risos> ou se eu sou uma empresa e eu estou buscando um produtor de conteúdo para eu contratar ou para divulgar o meu serviço, para divulgar o meu produto, tá? O que que eu faço? O que que eu recomendo para as empresas? Que muitas vezes as empresas vêm e me pedem alguma consultoria para mim, para Carol, pra, por exemplo, pra... como é que eles, como é que eles acham um perfil? Né? então a gente dá dicas para eles. Tem que olhar, tem que aí vai perder. Vai na realidade, não vai perder, vai ganhar um tempo. Porque se perderia tempo se não olhasse, depois a incomodação é muito pior, né? Por Sim. exemplo, olhar a live do cara da menina. Ver se como é que é que ele se porta, como é que é. Uh, e não olhar uma live só, olhar mais de uma, como é que modera o chat, olhar, fazer um background check. Às vezes a gente faz para os clientes, entendeu? Eles nos contratam para a gente fazer esse pente fino em todas as redes sociais dos influenciadores. Eu olho tudo que a pessoa tem. Eu dou um. um é um background check, é um, é um vasculho na vida da pessoa. Olha o Twitter do início ao fim. Olha o Instagram, Facebook, Quai, se tem a Roxinha, eu olho lá na Roxinha, se tem o canal lá do, do... 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 <risos> concorrente vermelha lá. Olho todas as plataformas de live stream que tem possíveis e imagináveis, vejo como a pessoa se porta e faço um parecer para quem me contrata. Ó, não é só números, tá? Essa pessoa assim, 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 assada, assim, assada. Tem que ver se ela vai dar, por exemplo, se vai ter uh, uh, fit com a marca. Ah, tem fit com a marca? Como é que funciona? A empresa vai pegar e vai fazer uma proposta expondo a sua missão, visão, valores, o seu propósito para o influenciador, tá? Que vai ver se, se aí se vai ver se o influenciador, depois que passou por esse frente fino, se a empresa também dá Match com o canal dele, com as coisas que ele faz, porque tem, por exemplo, sei lá, cara, tem vamos dar um exemplo lá, é o seguinte, o Cristiano Ronaldo, acho que foi na Champions, tirou uma garrafa de Coca-Cola, se não me engano, da frente dele e botou uma água. Tem que tomar água? Provavelmente ele foi multado pela Champions League lá. Por quê? Porque está no contrato, ele não poderia fazer. Mas tu entende que o... A pessoa pública, que é o Cristiano Ronaldo... Ele não gosta de refrigerante... Ele tem toda uma vida saudável... Esse essa é, é o lifestyle dele... tá? O Mbappé tem algumas coisas nesse sentido também... Então assim... Daí tem que ver também se o influenciador... Ele é de uma determinada... Ah, o cara é vegano... E vem uma marca de carne... Me patrocinar... A free boy. É... é free boy. Tipo, não tem fit, entendeu? Aí também vai de ver isso daí... <coughs> Deu match entre os dois... tá? Uh, tem que fazer o contrato e fazer o que eu gosto muito de fazer com quem contrata a Profit. Antes da assinatura do contrato, eu falo com a pessoa que vai ser contratada e repasso o contrato com ela. E explico o contrato para ver se ela entende o contrato. Tá? Os prazos, valores, direitos, deveres, motivos de rescisão de contrato. tá Porque depois também uhum. não pode alegar que não sabia. Inclusive, Sim. no Brasil, até uma questão de legislação, tu não pode alegar desconhecimento de lei. Mas ali, tu teve, inclusive, um suporte, né? Ficou sabendo como é que funciona o contrato, tá? Sim. Inclusive, pro streamer, essa situação é o seguinte, é ele ler os termos de uso da plataforma. Ele tem obrigação de ler. Obrigação de ler conhecer conhecer do início ao fim. De cor e salteados os termos de uso da plataforma. A plataforma é o patrão do streamer, né? O Silvio Santos.
2: Então, o streamer tem a obrigação de ler e ir atrás de saber dos termos acordos da plataforma que for trabalhar. É isso? É a obrigação
3: dele mesmo? É, ele tem a obrigação de ler. Se ele quer... Se ele quer utilizar aquilo como instrumento de trabalho, ele tem que se adaptar às regras. Se por algum motivo ele não foi monetizado, o vídeo dele não subiu no canal, teve algum, algum flag, foi barrado e etc., e ele diz que não sabia, a culpa é dele. Não é da plataforma. Ele tem obrigação de ler. Por óbvio, né, a plataforma tem que estar completamente adaptada né, e ter o suporte em português, brasileiro, que são vocês... E aí, ele tem obrigação de ler. Agora, se o streamer tá cumprindo a parte dele, e aí também não vou ser, ser tendencioso também. E ele, me, sabendo dos termos da plataforma, ele entender que não tá certo e houver um conflito, eles vão resolver no judiciário. Tá? Entendeu? É assim é... que funciona.
0: Só, só eu dar uma interrompida aqui, meu, rapidinho. Pessoalzinho que tá no chat assistindo a live, se vocês tiverem dúvidas ou alguma pergunta pro Rodrigo, vocês podem deixar aí no chat que eu tô separando algumas perguntas. No final, o Rodrigo entrar mais, mais a fundo, tá? Então, a pergunta de vocês não está sendo ignorada, tá bom? Eu tô separando aqui, tudo bonitinho. É... Pode prosseguir.
2: Então, para ele atrapalhar numa plataforma, o streamer tem que ler todos os termos de acordo da plataforma, diretrizes, todas as políticas que existirem, é isso? Tem que ler tudo.
3: Exatamente, exatamente. Se ele quer utilizar uma determinada plataforma... Por exemplo, se eu sou motorista, se eu quero dirigir para Uber, tá? eu tenho obrigação de conhecer os termos de uso, que são as regras da plataforma do Uber, para eu poder prestar o um serviço e me remunerar como essa plataforma. Da mesma forma, a Trovo, eu sou obrigado a entrar na plataforma ler os termos de uso né Ler mais de uma vez, várias vezes, decorar, anotar, escrever, imprimir para entender todo o regramento para eu não ser, inclusive para eu não ser sofrer alguma punição indevida. se eu sei as regras, tá eu posso contestá-las né mas é minha obrigação ir atrás Sim. não dá trovo é o que eu falei a trovo no caso se eu sou um streamer, a trovo, é o dono da empresa. É a empresa, é o patrão, é o chefe. Né? O streamer, ele tem obrigação, sim, de ler as regras. tá? Para evitar, então... por exemplo, ser banido. Por exemplo, se eu, se eu infringe os termos de uso do Instagram, a minha conta é banida. Bloqueada, excluída. Trovo também. Então, uma coisa que eu tenho muito clara
0: na minha mente, Rodrigo, se eu tiver equivocado ou errado, por favor, me corrija. Mas eu acredito que você, mesmo que você leve sua, sua profissão daqui adiante como criador de conteúdo, é, o tratamento entre você e a plataforma é exatamente igual como uma empresa convencional que você sai da sua casa todo dia, pega a condução para trabalhar. Que é aquela história. É, a gente precisa mais da plataforma do que a plataforma da gente. Porque opções para a plataforma tem várias. Agora, para a gente, existem poucas plataformas. Né? Então, é aquela história de tipo... Ah, mas, é... mas eu não tenho chefe. Não, você não tem chefe mas você tem uma plataforma que seria o seu trabalho e dentro desse trabalho você precisa seguir as diretrizes de, de utilização. Assim como se você estiver trabalhando numa empresa, por exemplo, vamos supor aí, sei lá, uma empresa de advocacia. Eu até posso falar agora porque o Rodrigo é da área. Você não vai ver um, um advogado indo trabalhar de chinelo e regata. Nem o não meu vai. estagiário.
3: Já não vai ser contratado.
1: Então, então por quê?
0: Cada empresa tem suas regras de conduta, tem suas regras, diretrizes de utilização, tem é, um monte de, de, de coisinhas, né? Que fazem com que aquele ecossistema funcione. Então, pessoal, essa é a dica para vocês também aí, ó. Meu, tudo. É aquela, aquela velha frase, né? Tudo tem limite. Tudo tem limite. Então, para você fazer live, você tem que ter um limite. Por exemplo, você não vai fazer live desnuda. Porque o site, primeiro, que o site não permite, e segundo, que também está fora da, da, da questão ética e profissional. Né? Então, meu, é sempre ter aquela noção. Eu posso fazer isso? Eu devo fazer isso? Se eu fizer, mesmo sabendo que não pode, o que pode me acontecer? E se acontecer, eu devo ouvir calado, porque eu sei que está errado, ou eu vou contestar para tentar achar uma brecha. Entendeu? Então é uma coisa que, que a gente vê muito isso, né, Mel? Que o que acontece? A gente sabe que a pessoa feriu as diretrizes, a gente viu, porque as pessoas muitas vezes não sabem, Rodrigo, mas a gente é tipo uns ghosts aqui na, na, na plataforma. Do nada a gente aparece. Do nada a gente aparece, vai trocar ideia, manda presente pro pessoal na, nas lives, e ninguém nem entende quem, quem que é a gente. Depois que eles vão saber, ah, da trova, ah, entendi. Aí a gente até pega alguém, alguns fazendo algumas besteirinhas. A hora que eles veem que a gente tá na live, eles falam assim... Opa! Você não viu o que eu fiz, não, né? que até com medo, sabe? Então, tipo, gente... mas você,
3: certos. Tá, a pessoa tá em dúvida. Ela vai lá e consulta <risos> novamente os termos de Sim. uso. Continuou em dúvida. Vai e acessa o suporte que vocês... Antes de fazer uma coisa que pode vir a prejudicá-la. Né? Exatamente. Exatamente.
0: Mas tem uma questão, Rodrigo, que isso também eu vejo em várias plataformas, que é aquele efeito manada, sabe o efeito manada? Que uma pessoa faz, deu certo, vem um monte de gente fazendo a mesma coisa. Não importa se é uma coisa certa ou se é uma coisa errada. Ele sempre influencia as pessoas a fazerem a mesma coisa. Né? Então já aconteceu de a gente ter problemas com, com streamers que faziam a coisa errada, a gente já sabia que que estava sendo errado, o cara já estava tendo uma punição dele, e aí, pessoas achavam que aquela coisa que a pessoa estava fazendo era certa. Entendeu? Mesmo a gente mostrando, ó, gente, ó, as diretrizes estão tá aqui, ó, não pode fazer isso, isso e isso. Mas mesmo assim, o cara conseguiu influenciar as pessoas a fazerem coisa errada. E aí, teve aquela questão: é, esse efeito manada gerou ó, punição para um monte de gente. E às vezes, pessoas que tinham conteúdo muito bom também, mas preferiram ir pelo lado da, da pessoa vítima. Né, que você fez de vítima, do que literalmente seguir o planejamento certinho de como seguir as diretrizes. Porque a gente, aqui como moderação e community manager, a gente nunca se negou a conversar sobre isso. Ah, tem pro... é, coloquei música no meu canal, eu posso? Putz, ó, se você já fez, sugerimos que você vá lá e apague, porque, ó, se você não quer ter problema, você vai lá... Baixa a playlist da Trovo, a, escuta ela. Pode ser que ela não seja nossa, melhor, a, a melhor playlist do mundo. Pode. Mas você vai ter alguma coisa ali para deixar sua live mais é, interativa. E você não vai tomar nenhum tipo de, 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 de problema, né? Porque, às vezes, não é nem a plataforma que pune. É o próprio artista. Né? Como aconteceu na, naquela revoada que teve lá na, na roxinha... No, no, nos últimos tempos. Então, gente, a gente sempre está aqui para ajudar vocês, sempre. Às vezes, o que a gente fornece para vocês vai ser algo que tipo, não vai sanar 100% o problema de vocês, agora vai acontecer que sim, porque a gente tem somente o primeiro atendimento de vocês. Tá? Então, para coisas mais específicas, para coisas que precisam de uma avaliação melhor da conta de vocês, do que está acontecendo a gente direciona vocês a terem é, o atendimento do suporte específico, tá? Então, o com problema com conta, por exemplo, é uma pessoa específica que vai cuidar disso para vocês, que ela só mexe com isso, entendeu? Agora, se é alguma coisa de utilização,
2: alguma dúvida, essas coisas, a gente está aqui de bate-pronto para tentar ajudar,
1: entenderam?
2: Além disso, temos o um link de formulário de problemas que você pode preencher, Falando qual é o seu problema que você tem, e para a gente, todos os campos, a gente consegue resolver o seu problema mais rápido possível. Bem, voltando para você, Rodrigo, então, temos os streamers então têm que tomar muito cuidado com tudo que for com o direito oral, inclusive música, né? Com
3: certeza. Inclusive, essa questão da. Muito importante tu falar essa questão da música da plataforma. Assim, ó. Se a Trovo, ou a Roxinha, ou a Vermelha, ou a Antiganimo, animo a Extinta Animo, bui, etc., não fizerem nada, o artista processa quem infringiu os direitos autorais, o produtor de conteúdo, e a Trovo. Então, é obrigação da Trovo fazer alguma coisa. A obrigação... Porque infração de direitos autorais, inclusive no Brasil, é crime. Artigo 84 do Código Penal, tá? Até tenho ele aqui do meu lado, aqui, de uhum. colinha. Artigo 184 do Código Penal. Violar direitos do autor ou que eles são conexos. <risos> pena de detenção de três meses a um ano ou multa, né? Então é crime, pessoal, é crime. A Trovo precisa fazer alguma coisa. E outra, não é porque um fez. Assim, ó, o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o correto é o correto mesmo que ninguém esteja fazendo. Então sigam os termos de uso. Aquilo é a regra. Aquilo, termos de uso, é a lei da plataforma. E não é que não tem patrão, não. A plataforma é sim o patrão. Ah, não tem chefe? Tem sim. A plataforma é o chefe. Se tu quer trabalhar aqui, assim como o exemplo que o Lúcio mencionou, se tu quer trabalhar comigo, não vai ser de rega chinelo. Com certeza não vai. entendeu? Eu tenho vários outros critérios de avaliação. Sim. E A Trovo tem todos os critérios. Tá lá escrito, é só ler. Não pode ficar com preguiça de ler, tem que ler. Entendeu? E outra, tem tanto jeito hoje de, de tipo, busca no Google, tem... De, tem Uh, uh, tem o meu Spotify tem uma trilha lá eu sigo, tem uma playlist sem direitos autorais, as outras plataformas, a Roxinha tinha um, um, um outro aplicativo que tu conseguia colocar em conjunto na tua live que não tinha direitos autorais o YouTube tem alguma coisa nesse desse sentido então assim, não é por falta de, de, de subterfúgios que tu vai justificar a tua infração a direitos autorais né exatamente a... Então, a lei, no caso, a DMCA, a lei de direitos autorais no, no, no meio digital, uma lei americana. O Brasil inclusive tem lei de direitos autorais e diferente da lei da propriedade industrial, que é só protege no Brasil para tu registrar uma marca, e tu tem que registrar em cada país. A lei dos direitos autorais, quem tem direitos autorais sobre uma obra literária, uma música, um vídeo, etc, tem proteção internacional. Tá? o Brasil tem lei de direitos autorais e é signatário do Tratado da Conversão de Berna, e é, e é de via dupla. Por exemplo, os meus direitos autorais são protegidos internacionalmente e o de um artista internacional também. Então, é obrigação da Trovo e de qualquer outra plataforma de live stream dar o strike no, no produtor de conteúdo, porque senão ela vai ser processada. Entendeu? Junto uhum. com o produtor de conteúdo. Então, é uma obrigação legal. Ela tem que fazer isso, tá? Não é pra bonito que tá lá escrito. É porque vai rolar... O... Tem até um meme agora que eu vi no Twitter. Meus advogados entraram em contato. Você recebeu o processinho, daí é um livrinho, <risos> né? Então é isso. Vai... O que vai acontecer é isso. Além do produtor de conteúdo ser processado, ele vai ter o canal não monetizado, vai tomar um strike e a Trovo também, se ela não agir. Aí, a mesma forma lá do hashtag publi, se a Trovo agir conforme as regras que ela mesmo implementou, ela sai do processo sem ter que pagar nada pra ninguém, né? Só quem realmente cometeu a infração que vai, vai ser responsabilizado. É assim que funciona.
2: Então, eu não poderia fazer um rec de sobre filme, seriado, já que tem conta doutoral.
3: anime... Não é, não pode, não pode. No máximo, assim, ó, tem, tem uma questão discutível assim. Tu fazer um react, alguma coisa, mas tem assim, ó, é tipo três segundos, é uma coisa muito rápida, assim, e ainda é discutível. Tem algumas empresas que tu faz um react, alguma coisa, de um filme, alguma coisa, um anime, um negócio. Não entendo. elas Elas, elas. Até... Bah, nossa, a Nintendo é strike total. Strike na Nintendo não tem choro. Agora, tipo, filmes da Marvel, a DC parece que é um pouquinho mais chato. Filmes da Marvel, ela meio que aproveita a divulgação. Mas é a decisão da Marvel, da Disney em aceitar ou não. Se ela não Sim. quiser, ela, tu nem os teus três segundos lá que é discutível judicialmente, ó, já era. Entendeu? Não. é minha recomendação jurídica, não faça. Né? Não faça.
0: Então, agora eu tenho, eu tenho uma dúvida, Rodrigo. Porque assim, é uma situação que acontece com frequência que eu vejo isso acontecendo, não só aqui, mas também em outros lugares. Mas aqui é um caso sério. Que é o seguinte. Eu quero fazer um canal de react, tá? De conteúdos do YouTube. Então eu tô lá vendo, sei lá, é... vídeos engraçados, gatinho pulando de pepino, essas coisas. E aí eu percebo que, sei lá, o Casé tá fazendo muito sucesso, né? E o Casé ele tem direito de utilização de séries, de filmes, de algumas coisas que é direito dele, né? O ele,
3: que... paga, ele paga por isso.
0: Exatamente, ele tem a licença para ele, para ele ter acesso. Exatamente. Aí vamos lá, vamos supor, eu sou o criador de React, é. eu vou querer pegar um, um conteúdo do Casé. e porventura eu pego um que tenha, sei lá, o Masterchef. O que isso poderia implicar? Na, minha, na questão do, dos direitos autorais, junto com as políticas de... as diretrizes né, da plataforma, que muitos dos streamers não sabem e que pode impactar negativamente para eles. É,
3: é a mesma questão de direitos autorais. A Discovery, da Warner, vai, te, vai judicialmente notificar a Trovo e se a Trovo não tirar o teu, no teu canal o teu conteúdo do ar, no caso, não vai tirar o canal todo, né vai tirar só aquele vídeo em específico, ela vai ser processada também. Vai chegar o meme do processinho para ela. Né? Claro, se é aquela coisa assim... Nossa, se é um react, é um negócio muito rápido, pá, uns três segundos lá uma coisa... Tem... Eu já vi flexibilizações. Mas é aquela coisa... É direito do autor. Se eu quiser que não passe nada, não passa nada, Lúcio Ou é, então... o, que que, o que que acontece? Ou se acaso tu tiver o YouTube, vamos, vou falar. A vermelha lá, o YouTube, uh, ele tem um negócio que o que, que nos canais monetizados lá, se eles recebem uma notificação do do de quem é o autor, tudo que monetizar já vai para a pessoa, já vai lá para Discovery Warner. Não vai pra ti. Eles têm um uhum. mecanismo que já faz isso de forma automática.
0: É, então, eu entro nesse assunto porque o que acontece? Eu até entendo que, às vezes, você fazer o react de alguém que tá criando um conteúdo em cima de outra coisa, de uma forma ética, né? Que, por exemplo, você vai lá e, fala, e tipo puxa um gancho de algum vídeo. Ah, eu vi isso daqui acontecendo e tá, tal. Tá... Rapidinho. É algo até que aceitável, algo justificável, vamos dizer assim. Pode ser que não legalmente, mas é justificável. Mas o que, que acontece? Sabe o que a pessoa faz? Ela pega o react, por exemplo, do casezão, mete a webcam em cima da webcam do casezão e libera o conteúdo. E aí o que acontece? Ela não faz nenhum tipo de react. Porque eu até entendo que se ela estivesse fazendo realmente um react daquele conteúdo do Cazé, beleza. Mas não, ela está fazendo o react do conteúdo que ele também estava fazendo e calada. Só o, só o casé passando durante a transmissão, entendeu? Eu vou seja, te dizer... ele, tá, sabe ele que não tá fazendo é react Ele tá fazendo retransmissão. Isso é um plágio. Isso é crime.
2: Então. Ou isso seja, é gente, plágio? É pior do que eu imaginava ainda. É pior, isso Então não vale nem a câmera parada, assim, da pessoa? E, você e principalmente nada?
3: sim, se tu não fala nada. Se tu não, se tu não produz nada novo e original em cima. É pior ainda. Isso é completamente plágio. Tá? Tem algumas discussões no direito autoral. Que se tu tá produzindo alguma coisa nova em cima, utilizando uma parte pequena do conteúdo, também tem que dar os créditos. É assim, por exemplo, tu tá fazendo um trabalho na faculdade. Né? O Lúcio até uhum. me disse que tá na faculdade, Estou feliz pra caramba. Ele sabe que eu sempre incentivei os estudos. E, por exemplo, tu tá fazendo o teu TCC. Qual é a diferença do plágio? para tu poder legalmente utilizar um conteúdo de... Tá vendo? Eu tenho um monte de livro jurídico e não jurídico aqui atrás. Eu estou fazendo o meu TCC. para não ser plágio, a simples coisa que eu preciso fazer é atribuir a autoria. Livro do autor tal, edição tal, página tal. E posso reproduzir o que juridicamente a gente chama de ipsis literis, exatamente igual ao que está no livro. Posso copiar. Só que eu preciso atribuir a autoria. Entendeu? E ainda posso criar coisas novas Fazer, tipo Normalmente no TCC, inclusive os professores Dizem assim que tu leia E não, fa não faça ipsis literis Cópia, tá? Que pode Inclusive se tu, mas ainda te baixa a nota né? Tu, que o professor tá vendo que tu só copiou Tu não fez nada. Agora Se tu lê e na hora De tu escrever no teu TCC Tu escreve, com a, tu, tu fala com as tuas Palavras como se fosse o que tu entendeu Daquele determinado livro né? E ainda assim tem que fazer a citação tu poderia fazer isso provavelmente num, num conteúdo de vídeo. Tu tá agregando, tu tá produzindo uma coisa nova, usando okay. uma pequena parte de alguém e importantíssimo, atribuindo a autoria. Aí tu pode inclusive não sofrer danos, né, muito graves e tal assim. Pode ter essa possibilidade, tá? Tu atribui a autoria ao é Edu Cazé e tu agrega algo em cima. Uma vez eu vi um react, o Cazé fez um react do Inerte e o Nerd fez o react do Kazé fazendo o react dele. Ah, e eu teve...
0: vi que eles fizeram quase uma série, né? Exatamente. Um ao
3: outro, outro... Meu, ficou muito engraçado. Ficou muito engraçado. Né? Mas tu vê, eles estão produzindo coisas novas. Porque simplesmente botar o vídeo lá no meu canal é uma reprodução. É uma reprodução sem eu estar. Inclusive eu posso estar monetizando, o que é pior. E se eu estou monetizando, eu estou oferindo renda. É pior ainda, é um crime aí é tudo que ou cai o meu vídeo ou eu passo a minha monetização para o cara ou ele me processa e eu pago royalties. Tem que pagar. É direito do autor, protegido por lei. É, a gente precisa dar um jeito
0: de educar esse pessoal para que isso pare de acontecer, porque... É, primeiro que é chato, né, gente? Você Imagina você como usuário, você entra na plataforma para conhecer... Produtos novos, né? Streamers novos. E aí você chega e tem uma pessoa, literalmente... Às vezes não tá nem assim, ó. Parada, olhando pra tela. Às vezes a tela tá até apagada. Ele só tá fazendo só a reprodução daquele vídeo que você poderia assistir a qualquer momento no YouTube. Sem problema nenhum. Pelo contrário, melhor ainda, porque você ia estar tá dentro do canal, provavelmente, do Kazé. Você ia ter uma interação diretamente com ele. E você tá só copiando. Só copiando, só copiando, só copiando. E aí seu canal cai e aí você fala
3: assim que derrubaram o meu canal mas Lúcio, eu tenho mais um ponto como é que esse pessoal tem público, desculpa se eu tô sendo rude tá, mas assim ó eu não acho que esse tipo de conteúdo mereça espectador não tem originalidade nenhuma tu não tá sendo que tu deveria ser um criador de conteúdo perde o objeto, o objetivo tu não não sei nem o que tu tá fazendo, desculpa se eu vou ganhar alguns haters com isso mas o que que tu tá fazendo aqui no meu canal de live se a atribuição é criador de conteúdo? O que que tu tá criando? Tu não tá criando nada? Tu parece um parasita. Tu tá sendo parasitário, tu tá reproduzindo, inclusive, essa é, 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 é um termo usado juridicamente, né? Quando é, tu, tu é uma... Tu tá sendo realmente um parasita, né? Um sanguessuga, alguma coisa nesse sentido, tá? E esse tipo de termo, inclusive, é usado em processo a respeito desse tipo de, tipo de temática. Tu não tá agregando nada de novo. Não tem originalidade nenhuma. A lei de direitos autorais, ela só vai te penalizar. É,
0: então, Entendeu? porque uma, uma coisa que eu, que eu consigo visualizar sobre essas práticas, Rodrigo, é que, assim, o criador de conteúdo tá lá jogando, né? Tá lá jogando, tá... Chegou num público legal. Só que o que acontece? Ele precisa fazer alguma coisa. Ele precisa entrar em... É, back, né? Então, em vez de ele fazer o, a pausa, colocar uma telinha ali, tipo, ó, volto já, com medo de, de, de perder o, o público, o que, eles, o que ele faz? Ele vai lá e gancha a live enquanto ele tá off com algum conteúdo que ele sabe que vai é, manter o público ali. Entendeu? Só que em vez de ele fazer isso com o conteúdo que é dele, ou algum conteúdo que, mesmo que não seja dele, mas que ele saiba que o conteúdo permite essa retransmissão, ok. Mas não, ele pega o conteúdo de uma pessoa que, na verdade, ela está retransmitindo o conteúdo de outra pessoa. Entendeu? Então eu até entendo que, por exemplo, vai, é, por exemplo, a pessoa está lá jogando, tals, vai entrar em Bearback, ela vai, pega e linka um vídeo meu tá? Um vídeo meu que eu esteja jogando. Pra mim, tá ok. Não tem problema. Eu tô jogando. Então, eu não tô tendo um prejuízo ali. Pelo contrário, a pessoa tá me divulgando. Então, pra mim, tá ok. Só que no caso, por exemplo, do Kazé, eles não pegam o, o vídeo do Kazé falando... É, fazendo a, 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 os comentários dele só isso. Só isso. Eles pegam sempre ele criando conteúdo em cima de alguma coisa que ele tenha licença disso. Então, tanto que na, na Copa, eu vi gente retransmitindo... A live do Kazé, que só ele tinha aqui no Brasil a liberação para fazer streaming ao vivo
3: dos Jogos no Brasil. Nossa, super, super passível de derrubar o canal e inclusive dar um banimento eterno. Se eu sou advogado da plataforma, <risos> eu já ia pedir que, que essa pessoa não, não pudesse mais streamar. Ia processar ela, entendeu?
0: Então, então eu é, tipo, acredito que esse seja o maior problema. A pessoa perder meio que a ideia da, do que é ético fazer, né? Porque até você pegar, sei lá, um clipezinho, deixar rolando, tudo bem, mas, pô, você pegar conteúdo de, de lugares que você sabe que você vai tomar um strike, se você for usar aquele conteúdo, e tentar meio que burlar esse sistema, né? Porque aí o que eles alegam? Ah, não tô, não tô transmitindo Masterchef, tô transmitindo o Casé, o Cazé, Mas não importa. Então, o Cazé não é, então. Não importa, o Masterchef. Não mas importa.
3: Como
0: se, mas é como se é, é a criação
3: do casé, criação do casé. <risos> ele é o autor do conteúdo. O casé pode mandar te dar um strike. É Sim. direito de autor do casé. É original Sim. dele. Não é porque tu tá transmitindo o casé sem o casé estar tá transmitindo. Acho que é o galês que tem NBA. Sem o casé estar tá transmitindo a Copa. Não interessa que ele tá transmitindo o conteúdo que ele tá pagando. É pior ainda, tu tá sendo mais sangue parasita. Só de transmitir o casé. Já está errado.
0: né então Uma coisa que a gente é, orienta bastante o, os streamers aqui que querem criar esse conteúdo de, de React é justamente achar algum meio de entrar em contato com esses criadores de conteúdo via e-mail, via Instagram, via YouTube e solicitar de via, é, uma via expressa né, autorização para criar conteúdos em cima do que eles fazem. Porque com a autorização deles, ok você não vai ter problema nenhum com a plataforma mesmo que a plataforma fale assim ah você não pode fazer o React mas você tem autorização legal você é, tem, tem um o caso... negócio por escrito ali ó não eu autorizo o uso da minha
3: imagem e dos meus conteúdos né? tem um caso que está rolando agora famoso ali o caso do metaforando
0: eu ouvi alguma coisa por cima mas eu não consegui.
3: Ach... Eu não tive tempo na verdade de, de assistir é, não... alguma coisa não não vale não vale muito a pena o que que acontece <risos> Uh, basicamente o Metaforano é um streamer que ele ganhou notoriedade fazendo avaliações supostamente. Um estudo eu não entendo o que, que ele faz, tá? Mas Sim. ele meio que analisa as pessoas, as reações e micro-reações. Quer dizer, se aquilo que a pessoa tá falando tem um determinado sentimento posso estar falando uma besteira gigantesca aqui mas ele se utiliza de imagens de diversas outras pessoas para produzir o conteúdo e monetizar aí agora teve uma outra pessoa que tá produzindo conteúdo em cima do, em cima do que o tal do metaforando faz que eu também não acompanho nenhum dos dois uhum. e o metaforando foi lá e processou esse cara entendeu? sendo que ah, todas as pessoas sim. que o metaforando faz conteúdo em cima, podem processar ele né? só não processam uhum. mas poderiam Entendeu? tá usando a imagem das pessoas né? direito de imagem e personalismo eu posso ceder né? mas tem que ter um contrato tem que fazer a licença de... posso ceder o uso sim. da minha imagem mas ser remunerado por isso né? então eu posso autorizar inclusive eu posso não ser remunerado mas aí a gente tem um contrato que tu pode usar e essa ideia de vocês de pedir autorização pedir uma licença é ótimo vocês deveriam, devem sim orientar os Produtores de conteúdo que tentem sim fazer isso. Por mais que, assim, um, um, um canal. Veja bem, React não é reprodução. React é tu passar um conteúdo de alguém, alguma coisa, e produzir algo novo em cima. Fazer a ideia é que tu cria um conteúdo, mostre a tua reação, dê a tua opinião. Não é só deixar lá passando. Isso é reprodução.
0: Entendeu? É. Porque o até na lei é a... dos direitos... Até o nome é próprio explicativo, né? React, reação. Então você Exato. tem que expressar algum tipo de reação. Exatamente. Não fica com cara de porta na live.
3: não é reprodução. E é pior ainda. Aí não dá nem pra, tipo, ter algum argumento jurídico. Alguém que vai defender e seja processado por um canal de React, entendeu? É, a não Porque ser React, que são... tu até traz algum novo em cima. Produz um conteúdo novo. Né? Mas é passível então... de discussão. A não ser que o
0: nome do canal seja Windows Media Player, né?
3: É, exatamente. Aí ele
0: pode fazer a reprodução. Inup. aí ok.
1: Exatamente. Brincadeira, não pode não,
0: porque também tá proibido. É, isso aí. Não posso, não posso brincar com essas coisas não, porque é, não. tem pessoalzinho aí que Pessoal leva que tudo é muito pé da letra. É sério, é Aí é depois eu vou falar assim, aí o Cody falou que podia colocar o nome de Windows Media Player e rolar os vídeos aqui. É, exato. Ai, não, não pode. Dou, dou, dou uma chinelada na, na rabeta de vocês aí, vocês vão ver só.
3: Exatamente. Não pode, não faço.
2: Então, bora responder algumas perguntas aí do povo do chat?
3: Bora. Vamos lá. É... Você
0: separou alguma, Mel? Eu separei três aqui.
2: Pode ser essas três mesmo.
0: Então, é... o Breno, o Diego Breno, ele perguntou, Rodrigo, é... outro ponto, como fica a responsabilidade da plataforma Nesses casos de comportamento. Ele se referindo àquelas pessoas que entram na live para fazer comportamento tóxico, essas coisas. Aí ele fala, digo, sobre conscientização e punição. Qual que seria o, o papel central da plataforma referente a isso?
3: Por exemplo, se a pessoa... É, é, digamos que a gente tem camadas aqui, tá? Se eu estou produzindo o conteúdo, eu sou o host, digamos assim, eu estou fazendo a minha é. live e eu sou tóxico, trago essas questões de racismo, homofobia, uh, questões políticas, esses extremismos, esse tipo de coisa, e isso vai contra os termos da plataforma, e alguém se sente ofendido, ela pode processar o produtor de conteúdo e a plataforma. Tá? Essa plataforma, não depois de receber uma notificação judicial, não tomar alguma providência, pode vir a pagar alguma indenização, tá? Ponto. Primeira camada. Segunda. Se é no chat, aí é a obrigação do produtor de conteúdo que tenha regras. Aí é, uma, é como se tecesse um nível. Entendeu? Tá? Porque uhum. quem tem que fazer as regras daí é o produtor de conteúdo. Não é ele que está infringindo as regras da plataforma. É o chat, por exemplo, que está infringindo as regras da minha casa. Né? Tipo... Uh... Bem-vindo, pode entrar, mas não mexe em nada, né? Poxa, Sim. tá se comportando mal. E se não tem regras, aí pode ser a plataforma... Não é que pode ser a plataforma, mas o... se a plataforma for processada, ela pode ter algum direito de regresso com o produtor de conteúdo, entendeu? Que não fez nada Sim. a respeito, deixou correr livre, né? Sim.
2: Então, o streamer é responsável no que ocorrer no chat da live dele.
3: Super, super responsável com certeza, ele tem que pensar já em fazer reg as regrinhas dele, o que que é assim, por exemplo te coloca no lugar ali o que que eu não gostaria de quais são o tipo de ofensa, eu não gostaria de ser ofendido de ser xingado, de ver palavrão na época da 3P eu era um dos o Lúcio era o narrador, eu era um comentarista e moderador tinha várias coisas que você às vezes é um palavrão muito utilizado comum que a gente fala no dia a dia eu já não deixava entrar no chat. Já deletava o comentário. Não passava nada. Entendeu? Era Exato. bem rígido.
0: Exato. E, e aproveitando esse, esse gancho aí da questão do, do comportamento, o Adriano Premium também mandou aqui assim. Sinceramente, tem moleques que conseguem fazer várias contas em, em outra plataforma. Um conhecido meu chegou a banir mais de 400 contas. É, levando para esse lado de que, assim, às vezes a gente pune o, o usuário, né? De tá entrando na live e ele tá xingando, ofendendo, fazendo alguma coisa e eles têm a cachorra de ir lá e criar uma nova conta para continuar fazendo esse procedimento. Aí, nesse caso, eu acho que se encaixa naquela questão que a gente tava conversando, né, Rodrigo? De a pessoa achar que só porque ela tá atrás do computador, ela pode fazer o que quiser, ela pode falar o
3: que quiser e não tem nenhuma consequência. É mais ou menos isso, né? Exatamente, exatamente. Assim, uh, se, a plataforma, se é uma pessoa que cria diversas contas... Inclusive, eu dei uma lidinha rápida assim nos termos de uso da Trovo e diz que criar várias contas, compartilhar contas, esse tipo de coisa, vai contra os termos de uso da plataforma da Trovo. Sim. Por exemplo, se o cara é banido por algum motivo, criou outra conta, a Trovo, o que, que ela pode fazer? Sempre que descobrir, banir, ou Sempre que ela receber uma denúncia, banir. Aí ela está se protegendo porque ela está cumprindo as próprias regras dela, tá? Uh, ou criar algum mecanismo que ela consiga bloquear o MAC, né? O número, o endereço MAC da pessoa, tá? Sim. Mas aí é uma questão do TI da Trovo, ou de diversas plataformas, tá? Mas o que ela deve fazer sempre, sempre que for identificado ou denunciado algum infrator, banir, tá? Sim. Porque senão é ela isso. pode sim ser processada e pagar alguma indenização caso ela não venha cumprir as próprias regras. Aí vai a mesma dica do chat, né, ou do grupo de WhatsApp. Uhum. É, porque
0: realmente isso acontece com frequência, né? Você vai lá, bane a pessoa, o usuário vai lá, cria uma outra conta, aí às vezes tem o mesmo comportamento, às vezes não, mas sempre com o mesmo intuito de, em um momento ou outro, ser tóxico ou prejudicar a
3: transmissão de alguma forma, né? Então é complicado esse pessoal. É. Os famosos fakes, né? Exatamente. Ou daí a plataforma acionar judicialmente tentar achar a pessoa e fazer uma punição financeira, pode entrar e né, tentar esse tipo de acesso, ter esse tipo de, de acesso ao judiciário também.
0: Então, uma coisa que a gente pode indicar também, nesse caso, é que se acontecer de você banir alguém por causa de ferir diretrizes e essa pessoa voltar a ser recorrente,
1: você pode sim é, entrar com algum tipo de ação em cima desse usuário,
3: correto? Ó
1: correto, sim, tem que
3: ter prova sim, tem que ter prova sim é, com certeza, tem que ter prova sim, já começa por exemplo, sou um streamer e tem sempre aquela conta nova lá que eu sei que é o fulaninho que tá lá para me prejudicar Posso ingressar com o processo, posso levantar muitas provas, até porque tem um probleminha no nosso judiciário. Normalmente os jogadores não são muito novos. E esse tipo de games, plataformas de live stream, tem que conversar direitinho, tem que explicar direitinho para eles entenderem o que está acontecendo. Tem que trazer provas de ofensas, é, injúria, calúnia, difamação, dependendo do que, que a gente vai encaixar, tá? Tá para poder que o juiz entenda que faz sentido e tem provas concretas do dano que aquele infrator está causando, para poder ele mandar oficiar os provedores, no caso, provedor de conexão, provedor da internet, para a gente... Eu vou ter que pedir para acessar o provedor de aplicação, né, para ver, por uhum. exemplo, o, 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 o login daquela pessoa na Trovo e o provedor de conexão, pra mim poder achar o IP e depois o endereço MAC daquela pessoa, pra daí chegar um oficial de justiça na casa daquela pessoa e ela saber que está sendo processada.
0: Sim. Então, eu pergunto isso porque eu passei por isso na, na roxinha uma vez, porque é, eu fui vítima de racismo lá, por causa de um amigo meu, porque o que acontecia? A gente jogava muito junto. Né? Na época a gente jogava Fortnite. E o nick dele, é black. Porque ele é um rapaz negro. Só que aí o mundo desceu. Um belo dia, a gente tava jogando junto. Aí era por volta das 11 horas. Eu ia finalizar minha live. E ele ia continuar fazendo live. Então o que, que eu fiz? A gente tava fazendo live juntos. Eu finalizei minha live e mandei meu público pra live dele. Quando eu cheguei na live dele, eu me deparei com muitos insultos de racismo. Só que era assim, coisas escrachadas, sabe? E, tipo assim, de estar tratando o um menino como um lixo humano. E aí eu peguei e falei assim, gente, vamos parar com isso. Se vocês não gostam do conteúdo do cara, vamos embora. Vamos... Oh, olha o tamanho da plataforma, meu. Pra que fazer isso? Tentando fazer com que as pessoas parassem
1: de ofender o menino. E aí, beleza. Por um certo tempo, isso parou. eu falei assim, tá, eu acho que tá tranquilo. Então, vou descansar, me
0: despedir do, do Blacks e tal. Fui dormir. Um outro dia... Meu, juro pra vocês, a hora que eu abri minha live, não deu dois minutos, quem é que estava na minha live? Eram essa rapaziada que estava falando mal do, do Blacks na live dele e me ofendendo e tentando fazer com que eu me sentisse, eu sentisse raiva deles porque eles estavam xingando Blacks pra mim, entendeu? Sim. E aí eles direcionavam as ofensas pra mim e pro Blacks pra ver se eu perdia a minha, a minha postura. E o que aconteceu? A minha postura era sempre a mesma. Eles ofendiam. Eu zoava com eles, porque eu falava assim, mano, como que vocês vocês acham que vocês vão evoluir agindo dessa forma? E tentava converter essas ofensas pra que eles tentassem colocar a mão na cabeça e assim, mano, mas pra que eles que estão fazendo isso, sabe? E isso aconteceu durante, tipo, semanas, até uma hora que eu falei assim, cara, cansei, não aguento mais. Prefiro ficar sem ninguém me assistindo do que as pessoas falando essas, essas ladainhas na minha live. Fui lá e bani todo mundo. Eram seis pessoas, eram seis contas. Não sei se era a mesma pessoa usando seis contas ou se eram seis, de fato, amigos usando a mesma conta, usando a, as contas juntas. E aí eu bani os seis. O que aconteceu? Uma semana depois, eu falei assim, ai, ah, tranquilo, cara. Ai, sem dor de cabeça, sem ninguém mexendo o saco. O que, que aconteceu? Os caras, além de criarem contas novas, eles colocaram nicks parecidos e a forma de falar era idêntica a eles. Então era muito claro que as pessoas tinham burlado a plataforma, ou seja, eles tinham feito alguma coisa errada, foram banidos e entraram com uma conta nova só para praticar a mesma coisa. E aí, uma coisa que fica até de dúvida também para o Rodrigo, é que nesse caso, o que acontecia? Essas pessoas elas tinham palavreado de portugueses, sabe? E a gente conseguia pegar por causa de alguns bordinhos que as pessoas falavam, alguns modos de, de linguagem, vistas de linguagem, né? E aí, tanto que. Nessa segunda vez que eles vieram para ofender, eu tentei justamente abrir um boletim de ocorrência online sobre racismo e eu não consegui. Tipo, eu, abri um, eu consegui abrir um boletim de ocorrência, mas não sobre racismo, ao vivo, e eu reportei todos os nicks que estavam no chat. Só que o que aconteceu? Não foi pra frente, porque... Quando veio a resposta do, da Polícia Civil constou que esse tipo de procedimento não podia ter sido feito online. Mas era o que eu tinha em mãos para tipo, deixar tudo fresquinho, mas não deu em nada. Mas depois eu saí da plataforma, então eu não sei se essas pessoas continuam lá, mas aí fica fica uma, uma, uma dúvida, Rodrigo. Por exemplo, e se as pessoas que estão causando essas ofensas sejam de outro país? Qual que seria o, o procedimento? É o mesmo ou tem alguma coisa a mais que a gente precisa fazer para que seja feitas as devidas as
3: devidas é... primeiro de tudo tá tu tem que fazer as suas provas fazer as denúncias na plataforma e tentar buscar na tua cidade ou no teu estado delegacias especializadas em crimes digitais em crimes na internet tá eles vão conseguir te assessorar da melhor forma possível para isso aí claro tem como fazer um processo? Se for de outro país, tem como fazer. Vai envolver um custo maior, porque provavelmente vai ter que ter uma carta rogatória, que é o que a gente chama tradução juramentada de documentos, para que um processo daqui vá para o determinado país e acesse aquelas pessoas lá, tá? Tem como fazer. É um caminho mais complexo? É, mas tem como fazer. <coughs>
1: Ô, Mel, eu, eu acho, não tenho certeza, mas que você tá mutada.
3: Eu tava ouvindo ela. Tava na, na live? Ah, não sei se eu estava ouvindo ela na live. Pessoalzinho
0: da, da live, vocês estão ouvindo a voz da
1: nossa consciência chamada Mel? Ah, tá mutado mesmo, Mel. <risos> eu tava é. ouvindo
3: ela, então é do outro... Da... Do nosso sisteminha Aí. aqui, do ABS. Aí, ó, o Rafa falou
1: que não tá ouvindo a voz da nossa consciência, não. Mel? Cê... Aqui, no Disco... aqui no Discord eu tô te ouvindo, mas... É, eu tô tá... te ouvindo também. <risos> mas você... Então, todas as vezes que eu acho que você entrou pra falar, você tava mutada, Mel. correto desse projeto a gente acredito que a gente conseguiu passar espero que vocês tenham gostado dessa desse aulão
0: jurídico que a gente teve com, com o Rodrigão porque gente nada melhor do que tirar essas dúvidas com uma pessoa que entende né alguém que é apto a falar sobre esses assuntos então é, antes da gente finalizar chat queria saber de vocês aí Faz um comentarinho aí, rápido. O que vocês acharam dessa live? O que vocês acharam desse nosso primeiro episódio, que é um episódio piloto, sobre justamente esses problemas jurídicos que a gente encontra, sobre deveres é, a fazer dos streamers? Se vocês sabiam é, que existia todo essa, esse passo a passo para construir uma carreira de sucesso? O que vocês... está passando na cabeça de vocês? Eu quero saber o feedback de vocês, e lembrando também que vocês podem dar esse feedback tanto aqui no chatzinho, enquanto a gente não finalizar a live, como também nas nossas redes sociais. Por exemplo, e comentar lá também no, no, no feed, mandar um direct para a gente, que a gente vai estar lendo e colhendo esses feedbacks para trazer convidados novos, assim como o Rodrigo, para tirar essas dúvidas, para orientar vocês da melhor forma possível. Eu, particularmente, eu adorei esse bate-papo, não sei, não sei o Rodrigo, mas eu adorei, esse...
1: também.
0: eu adorei esse bate-papo, porque, assim, eu sou uma pessoa curiosa, né? E quando eu trabalhava com o Rodrigo, eu não tinha esse contato pra saber as coisas mais aprofundadas, assim. Era mais uma questão, assim, eu forneço isso daqui pro Rodrigo, o Rodrigo me fornece isso daqui, então era mais aquele negócio mais enxuto, né, Rodrigo? Exato. Mas, meu, esse negócio de destrinchar, de, de saber mais, cara... Até eu tinha coisas que eu tinha noção do que era certo e do que era errado, mas eu não tinha a, a consciência jurídica do, de como funcionava. E agora eu também estou sabendo. Então, pessoal, vocês podem perguntar mais pra mim agora, que agora eu sou um expert da, da, da Profit Pro Player. E se eu não tiver a resposta ponta da
3: língua, eu vou perguntar pra Rodrigo. É... <risos> Acho que a Mel eu queria falar alguma coisa também.
2: <risos> é, gente, e eu quero que todo mundo esteja bem consciente que isso é uma coisa bem inovadora. É, eu acho que não tem nenhuma outra plataforma que realmente tá querendo educar seus streamers e deu um alão desses, né?
3: <risos> Exatamente. Eu, me fico, eu fico muito lisonjeado de ter sido convidado para o primeiro episódio. E eu entendo que uh, o que a Trovo Brasil, o que a Mel, o que, que o Code estão fazendo aqui, Realmente é diferenciado e tem o total intuito de ajudar todos os produtores de conteúdo a crescerem em suas carreiras. Tudo que foi falado aqui foi no intuito de cada vez aumentar mais a visibilidade e o profissionalismo de todo mundo que escolheu a Trovo para crescer na sua carreira. Então, muito obrigado pela oportunidade.
1: Imagina, Rodrigo. É. É, eu que agradeço
0: a gente... Fechar esse nosso primeiro episódio aqui com a Profit Pro Player. Infelizmente, a K não está na, na, nos melhores dias para participar, né? É. Tá vindo o Baby aí. É. Mas, meu, primeiro, é, eu, particularmente, sou um grande fã de vocês dois. Vocês são fantásticos, exceto quando você não tá trabalhando com cachorro. Eu só gosto de vocês quando você tá trabalhando com cachorro.
3: Ah, eu guardei esse cachorro na cozinha.
2: <risos> Qual é?
0: Gente, ele, 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 a gente fazia a transmissão do VCT com um cachorro no colo, então era uma coisa <risos> fofo e divertida ao mesmo tempo. Exatamente. Então, primeiro, que eu sou muito fã de vocês, o trabalho de vocês é fantástico, é sensacional, principalmente pelas dicas que vocês fornecem também uhum. na, nas redes sociais, para o pessoal sempre estar tá, é, renovando a, a mentalidade, nunca ficar é, defasado do que está acontecendo no mercado. Né? Tanto para influenciadores, criadores de conteúdo, é, pro players também. E eu acho isso fantástico. Então, eu que agradeço do fundo do meu coração vocês terem aceitado o, o convite. Né? Meu, a live foi fantástica, eu adorei. Nem parece que, que, que a gente está aqui há duas horas e é? dez minutos conversando. Né? É mesmo? Que é as coisas fluíram. Né? Espero que o público também tenha gostado. Vende seu peixe aí pra gente, Rodrigo. Fala! É onde a gente é. pode
2: encontrar a Pro É, yeah,
3: Merchan, Merchan, Merchan. Boa, chegou a hora do Jabá. Hora do Jabá. Então, pessoal, quem quiser uh, nos encontrar nas redes sociais, pode mandar uma DM para arroba ProfitProPlayer ou, no caso, se tiver algum... Pode ser para arroba ProfitProPlayer para qualquer tipo de dúvida de direito digital, de games, streamers, influenciadores. Pode mandar para lá, que também, caso seja alguma questão de outras áreas afeitas ao direito digital, como eu falei lá no início, as áreas que a gente atua, crimes digitais, criptomoedas, lei geral de proteção de dados, educação digital, qualquer outra área afeita ao direito também que tiver dúvida, arroba advogadosoffman ou arroba ProfitProPlayer, assim como está aqui na nossa live, que mesmo que vocês mandem para ProfitProPlayer, o pessoal lá vai fazer o encaminhamento devido. tá? A gente quer ajudar vocês... A gente está sempre muito disposto a ajudar. Então, nos sigam nas redes sociais, porque a gente praticamente diariamente dá diversas dicas para os infoprodutores e para os criadores de conteúdo, independente da plataforma, tá? E também para que você possa crescer e ser grande na sua carreira. Eu espero que todo mundo que está aqui, está aqui com o um objetivo. Estudar grande na carreira. E o que a Trovo Brasil, por meio do COD e da Mel, estão promovendo é algo realmente diferenciado. Obrigado. Imagina. Então, Mel, quer se despedir do
0: pessoal?
2: Bem, eu quero agradecer a presença de todos Todo mundo que participou Fez suas perguntinhas Capciosas que eu percebi Vocês acham que não, mas eu percebi <risos> E claro, gente é, Não se preocupem Caso você chegou somente agora é, Vocês têm acesso ao VOD, tá? Aqui dentro da própria Trovo E a gente vai ter um, vai ter um novo formato Não é mesmo, Codizeira?
0: Isso aí E lembrando que as nossas programações do Trovo Talk, elas estão programadas para terem os Vods aqui na própria Trovo, no YouTube e vai ter também a divulgação nos, nos sites de, nas plataformas de streaming, no Spotify e também no Deezer. Então, mesmo que amanhã ou depois você queira escutar esse podcast, é, mas não tenha a oportunidade de estar vendo, estar tá no, no trabalho, estar tá indo para algum lugar vocês vão poder ouvir eles sem problema nenhum também. Então, pode ficar tranquilo que vocês vão ter mais de uma opção de conferir o nosso conteúdo aqui no Trovo Talk. E
2: a gente vai informar em todas as nossas redes sociais quando já estiver nesse novo formato. É Exatamente.
0: Então, é, gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Mel, obrigado pelo, por tudo que você está fazendo aí pelo Trovo Talk. Porque é um projeto que a gente tá aí desde o meio do ano passado para modelar e colocar na... na online, né? É. E agora a gente conseguiu.
2: Finalmente, o bebê Cara, saiu.
0: Exatamente. <risos> é muito gratificante isso, porque, assim, isso é para vocês verem também, pessoal. Vocês que acabam criticando a plataforma, falando, ah, mas a plataforma não pensa na gente. Ah, a plataforma... Isso, para vocês terem uma ideia, foi um planejamento que durou meses. Para trazer um conteúdo para vocês que fosse agregar valor, tá? Valor, experiência, ensinamento. E é isso que a gente quer fazer. Então, esse foi o nosso primeiro episódio. Queria agradecer a todos vocês aí que estão no chat agora, desde o início da transmissão, tá? Então, se você gostou, manda um. Eu gostei lá no Instagram, que a gente vai estar tá vendo. Sugestões para os próximos convidados? Pode ser feito também pelo Instagram. Então, vocês podem lá, mandar uma sugestão. Ah, a gente queria saber mais, sei lá, sobre como que um, um criador de conteúdo é, age no dia a dia. A gente vai atrás de um criador de conteúdo para trazer para vocês, para ele falar para vocês como que é o dia a dia. Porque nada mais justo do que vocês estarem é, 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 inseridos nesses conteúdos, tá bom? Então, todo feedback de vocês é muito bem-vindo. Se vocês não gostaram, manda para a gente que vocês não gostaram também. Se foi curto, se vocês esperavam que a conversa fosse, tipo, um, um flow podcast até três horas uhum. da manhã. Misericórdia. Por mim, eu ia. Só que, só que o Rodrigo também, agora ele vai ser papai, né? Ele é. tem que dar atenção aí pro Baby é. também. Pô. Mas, todo o feedback de vocês é muito bem-vindo, tá, gente? Então, eu vou me... me, me... Eu tô ficando até essa palavra já. Eu vou me despedindo por aqui. Mel, gostaria de se despedir do pessoal.
2: Sim, muito, muito o... obrigada a todo mundo terem vindo. E não se esqueçam de seguir as redes sociais da Troll para você ficar acompanhado em todos os nossos conteúdos, que sim, a gente vai deixar você ainda mais informado.
0: Isso aí. Rodrigo, quer deixar as últimas palavras? Então tá, eu eu gostaria de lentes. agradecer
3: todo mundo que veio aqui. A nos assistir. <risos> espero que tenham, que aproveitem demais o conteúdo. Inclusive, se vai ficar disponível, revejam, pessoal. Revejam todo o conteúdo. Ficou com dúvida, revê? Chama o Lúcio na, no, no Discord, me chama na DM, me chama a Mel. Uhum. E eu gostaria de agradecer demais a oportunidade. Foi um prazer. Eu sempre gosto muito de ajudar. Obrigado e, quem sabe, até uma próxima no futuro. É.
0: Pode ter certeza, Rodrigão. Então, pessoal, fiquem com... Deus, deuses, qualquer pessoa que você confie aí <risos> tenha uma excelente noite uma excelente semana aí para todos vocês boas lives e que a partir de hoje vocês empreguem todos esses ensinamentos jurídicos que vocês tiveram aqui hoje
1: e sucesso para todos vocês. Tenham uma ótima noite fiquem com Deus e fui! Fui!